0: Bouwen, maar langzaam maar zeker krijg ik inzicht. Dat doet me toch wel even deugd. Ron, fijn dat je er bent. Dankjewel, je uh, Hebben we elkaar nog gesproken? Uh, nee, we hebben elkaar niet gesproken. Ik heb je, jij hebt mij gebeld. Ik heb jou gebeld, jij hebt mij gebeld, ingesproken. Nee, ik moet je nog even terugbellen. Dat is waar, Ron. Nou, hey, uh, goedemorgen allemaal. Wat deze fantastische, mooie herfstdag. Nog een maandje en dan is het winter. Hè? 21 december breekt de winter aan. Op dit moment zitten we nog in de herfst. Uh, Vanochtend liep ik even met de hond en ik denk: "Jongen, jongen jongen, wat een weer, wat een weer. Ik ben helemaal vooruit gebogen lopen om vooruit te komen. En die hond die, uh, die trok maar aan die lijn en die hond die wilde maar doorgaan. En toen dacht ik in één keer bij mezelf: ja, het is net als het leven. Hè? Het zit uh, vaak tegen. En dan kun je natuurlijk wel uh, er neer gaan zitten en denken van nou, ik laat de hond niet uit of ik, ik kapper mee. Maar het is natuurlijk gewoon een kwestie van doorzetten en je zeilen even aanpassen aan uh, de omstandigheden. En dat is het andere weer. Dus uh, ik heb een andere jas uit de kast getrokken. Ik heb een andere sjaal uit de kast getrokken. En ik zit nu in de auto ietsje zeerder als normaal. Ik stop zo direct even bij de benzinepomp. Want dan kan ik even een uurtje lekker rustig met jullie uh, roemen. Nee, hey, dat is wel een goed woord. Een nieuw woord. Even roemen met elkaar. En. Uh, dan gaan we het hebben over religies, over godsdiensten, en want dat uh, valt bij mij wel een beetje in het, uh, hetzelfde laadje als uh, karma. Dat heeft ook allemaal een beetje mee te maken en het heeft mee te maken met overtuigingen. Volgens mij gaan we het daar aanstaande vrijdag nog over hebben, maar uh, godsdiensten, religies uh, zijn bedacht door mensen. Al gaan we het even over hebben en uh, mijn visie daarop geven. Misschien is hier voor <lacht> enkele van jullie, uh, maar dat moet je dan maar in het kader zien van die atomen. Hè? Van, er is iets, maar het blijkt dus niets te zijn. He, er is iets, dat zijn die atomen, die, die vormen zich dat moleculen. En als je dan dat helemaal eenmaal afpelt, dan blijkt het helemaal niets te zijn. Nou, dat is misschien met die religie is dat ook wel zo. Maar dat is weer een denkmodel. En vanuit dat denkmodel mag je dan zelf weer aan de slag gaan. En dan mag je denken bij jezelf, nou die man is helemaal hartstikke gek. Of, uh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Of, uh, daar heb ik wel eens over nagedacht dat het zo zou kunnen zijn. En uh, ja, waarom neem ik dat niet eens even als startpunt van het hele verhaal? En als je dat neemt als startpunt van het hele verhaal van religies, dan kom je misschien tot uh, hele andere conclusies van waar wij op dit moment uh, zitten. En dan ga je misschien ook wel het hele leven, zoals het momenteel door die overtuigingen, hè? dus het, uh, er is dus iets, maar uh, dat bestaat uit niets. En dat, uh, dat niets, dat wordt dus gevormd door onze gedachten. We noemen dat vandaag dan de epigenetica. En uh, dat we dus met onze gedachten, daar gaan we het zaterdag over hebben volgens mij, Epigenetica, dat er dus niets is, maar dat we dus daar iets van maken. En uh, dat is met de religies, is dat ook zo. Nou, deze band wordt weer, of uh, deze band, sorry neem niet kwalijk, deze room wordt opgenomen uh, door Ron, kan ik wel weer zeggen. We uh, gisteren wel, oh ja, maar gisteren wel die discussie gaat om, terwijl ik daar was. Ja, 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 uh, ja, ja. je hebt me overtuigd van het feit dat ik het niet op de, op de replay moest zetten en zo was het, sorry Gil. Ik, ik, ik zat net in de auto, ik was een kwartiertje van huis. En toen dacht ik bij mezelf: heb ik de garage deur nog dicht gedaan? En toen dacht ik bij mezelf: ja, nee, ik heb toch gekeken dat die dicht was? En toen dacht ik bij mezelf: ja, maar heb ik dat signaal dan niet doorgegeven dat die dicht was? Dan dacht ik: nou, zou ik nog even terugrijden voor? Ik denk: nee, het beeld heb ik gefixeerd op mijn hoofd. In mijn hoofd dat de garage deur werkelijk dicht is. Ik zou willen vragen: wie zou naar boven willen komen om mee over religies, uh, over godsdiensten? Uh, ik heb bewust ...godsdiensten genomen, geen religies, hè, omdat het om het uh, godsbesef gaat. En godsdienst zegt het al, hè. godsdienst zegt het al, het is de dienst van God, geschreven met een hoofdletter. Is er iemand naar boven die naar boven wil komen die mij wil begeleiden als moderator? Uh, of die mij in toon wil houden? Zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Is er iemand die uh, uh, al opmerkingen heeft op uh, aanmerkingen of uh, me wil verduidelijken in de aanhef? Ik ben er even over een paar minuten ben ik bij de benzinepomp en dan kan ik daar stoppen. Als er niemand is, nou dan, dan denk ik maar dat we gaan beginnen. En uh, ik kijk niet al te veel op, de, uh, op, op het bordje, op de, op, de op de telefoon. Ik kijk niet te veel daarop, zodat als iemand uh, zijn handje opsteekt, dat, je, dat ik dat niet meteen zie. Dus er niet kwaad zijn en dan weglopen of teleurgesteld zijn. Dat ligt, dat ligt echt bij mij. En uh, ik... Uh, ja, ik uh, kijk niet voortdurend op dat, op dat beeldje, want ik ben voortdurend met mijn ogen omhoog gericht omdat ik dus visueel ben. Dat heb ik al eens vaker gezegd, en als je visueel gericht bent, dan, dan kijk je naar beelden en dan, uh, dat is als het ware foto's of filmen. Uh, ik, 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 Karel de Vijfde bijvoorbeeld of zo, die zie ik als een man zitten met, een, met een, grote, uh, een grote lichtreclame erboven. De Karel de Vijfde, zo kan ik hem dan onderscheiden. En jullie hebben misschien een andere strategie, misschien auditief, dat jullie dat de herhaling hebben geleerd dat kader de uh, op dat moment leefde en een hele grote krijgsheer was en uh, ja, de hele wereld heeft veroverd, althans de toenmalige bekende wereld. Nou, uh, religie, godsdiensten, uh, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt dus vandaan vanuit de gedachten van mensen. Want dat is het wonderbaarlijke. als we geloven in de schepping, dan waren wij er opeens... En geloven we in de evolutie, dan zijn we als het ware ontstaan door de die er genetisch zijn geweest. En als we dan nu door de epigenetica langzamerhand gaan geloven, dan hebben we daar zelf dan ook een steentje aan toe bijgedragen. Maar hoe is dan die godsdienst gekomen? Die godsdienst is gekomen door het feit dat mensen, toen de tijd nog in, in Berenvellen rondliepen, en uh, dat ze uh, elkaar opzochten... Dat er een, een bepaalde structuur ging bestaan, dat mensen bij elkaar konden zijn en dat het gezellig was. Ze zaten om het kampvuur heen en uh, terwijl ze om dat kampvuur heen zaten <gacht> gebeurden er uh, verhalen. En vanuit die verhalen is dat ontstaan, want mensen hebben altijd een behoefte gehad aan een stukje zekerheid die er niet is, maar die bedacht wordt. Dat zijn overtuigingen. En eh, zij wisten dus al een klein beetje van het bestaan van overtuigingen. Ze wisten dat ze vuur konden maken. Ze wisten dat als ze s morgens eh, van huis af gingen, dat ze s'avonds thuis moesten zijn... Eh, om voor de kinderen te zorgen of eh, voor moeder de vrouw die het vuur maakte. En daarvoor moesten ze zorgen dat er eten kwam. En zo zijn die godsdiensten ontstaan. Maar, nu komt het eigenlijk. Dus die godsdiensten zijn uit, ontstaan uit een behoefte van de mens. Is dat nou zo? Ik heb daar een andere stelling over. Waarom heb ik daar een andere stelling over... Want namelijk, voor mij valt het op dat als je kijkt naar drie continenten, en dat is dus uh, India, dat is een continent, hè, dat is vlakbij Kashmir, uh, dat is Egypte, en in China zijn op drie dezelfde momenten zijn er godsdiensten ontstaan. Ja, en dat is een beetje eigenaardig. En als je dan de Veda's leest, en je leest dus de Chinese boeken, en je kijkt dus naar de Egyptische hieroglyven, dan zie je met een beetje fantasie, met de kennis van vandaag de dag, zie je daar andere dingen in. En wat zie ik daar dan? Eh, wil ik dat nu zien of zie ik dat nu werkelijk objectief? En wat zie ik daar nou in? In die verhalen en in die beschrijvingen, maar ook in die geschriften. De, de Veda's zijn toen nog niet geschreven, die zijn toen een jaar of twee, drie duizend jaar later geschreven. Maar als je dus dat allemaal terugbrengt naar de essentie, dan lijkt het net... Alsof deze drie verhaal, die drie verhaallijnen, dus de Egypten, de Chinezen en de Indiërs, alsof die gelijk lopen. En dat zij bezoek hebben gehad van buitenaardse wezens. Ja, en dat is natuurlijk heel raar om dat te zeggen, althans, ja, waarom ook niet. Want als je die boeken leest, dan wordt er beschreven over lichamen die in omhulsels naar beneden zijn gekomen. En dat ze gedragen werden door wolken van vuur. En dat zij in, in ruimtes zaten die afgescheiden waren van de ruimte waar ze zich in bewegen bewogen. Dat hetgene waar ze op zaten, dat het een ronde beweging had terwijl zij rechtop bleven zitten. Zo, Dat zijn allemaal verhalen die je terug kunt lezen in al die drie beschavingen. Waarvan ik denk, met vandaag de dag, met de kennis die daar is, dat er dus... Andere aliens of andere wezens of andere schepsels naar beneden zijn gekomen en die hebben ons verteld, een zetje gegeven in onze beschaving, hebben gezegd van kijk eens, er is ook nog iets anders dan alleen maar de stof. En de mensen hebben daar iets anders van gemaakt en ik heb het al vaker uitgelegd, een metafoor die jij ziet, dus datgene wat jij waarneemt, je kunt alleen maar datgene waarnemen wat je weet. Je kunt het anders niet waarnemen. Denk nog even aan die atomen. Je kunt het niet waarnemen. Je kunt het niet waarnemen, want je hebt de kennis niet. Op het moment dat je de kennis hebt, dan ga je het waarnemen. Met andere woorden, al de geschriften die toen geschreven zijn... De hieroglyphen, de Egypte die hetzelfde laten het pak, Dat is geschreven, gebeiteld, als het ware. En kreeg de betekenis van dat moment. Je moet je voorstellen, in India was wel een beschaving. Er werden al huizen werden daar gebouwd, er was vuur al uitgevonden, de boekdrukkunst was daar. Al die zaken waarvan wij gepretendeerd hebben in de 15e, 16e eeuw, dat wij die uitgevonden hebben, die bestonden duizenden jaren geleden daarvoor al reeds. En dat is het rare ervan, dat al die lijnen gelijk lopen en dat nog niemand daar, buiten Erik van Denikendam, in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, daar aandacht aan besteed heeft. En ik geef dat eigenlijk aan als een uh, een denkmodel om buiten al die normale kaders om anders te gaan denken. Want als dat nou zo zou zijn geweest. Dat dus een kleine vijf, zesduizend jaar geleden er werkelijk uh, raketten met buitenaardse beschavingen hier op deze wereld zijn geland. En die dus een stukje kennis hebben gegeven. Of die misschien wel net op dat moment de, de aap gecreëerd hebben. Hè, dus de aap die er nog was. Dat hij die, uh, uh, maar dat was niet zo, want er waren, waren toen al mensen. Maar dat hij die mensen dus een stukje bewustzijn hebben gegeven. Door een voorbeeld te zijn voor hen. En hen te helpen om in de stof verder te komen. Ik, ik geef dat even aan als een denkmodel voor jezelf. En eigenlijk wat ook als een rode draad door de religies heen zou kunnen lopen. Als je dat in overweging zou kunnen nemen. Er is dus altijd behoefte geweest... Vanuit dat moment, om dat op te schrijven, waarom? Omdat mensen zich daar goed bij voelden. En vanuit dat die geschriften kwamen ook regels, net zo goed als dat jullie bij mij komen, en dat zijn de drie stappen tot personal power, de zeven stappen tot financiële onafhankelijkheid, de, zes stappen tot, of de zeven stappen tot mentale gezondheid, of de zes pijlers onder het functioneren van de identiteit, zo... En zo zijn er regels ontstaan. En die regels, die moest je dan uiteindelijk na een paar generaties, moest je die ook vervullen. Want er kwamen namelijk mensen, voornamelijk mannen, voornamelijk mannen die hebben dat geïnstitutionaliseerd. geïnstitutionaliseerd. En op een gegeven moment werd het dus een soort moeten. Je moest je aansluiten bij die club, wilde je deel uit kunnen maken van een bepaalde samenleving. Dus er kwam een soort dwang en we kunnen dat noemen een dogma. Want dat hebben ze namelijk, al, die, al, die, uh, al die, die, die godsdiensten hebben dat gemeenschappelijk. Ze hebben een aantal dogma's waar jij aan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan uh, ja, zul je branden in de hel. Daar, daar komt het dan toch eigenlijk een klein beetje op neer. Dan moet je branden in de hel, dan word je gestraft. En dat concept natuurlijk, als je daar naar kijkt, bijvoorbeeld, we hebben het gisteren over karma gehad. <coughs> en dat, als je kijkt naar dat concept van karma... Dat is natuurlijk zo mooi in elkaar gezet, dat, dat kan een simpele geest niet bedacht hebben. Want dat concept karma, oorzaak geen gevolg, heeft voor ons een totaal andere betekenis in onze westerse samenleving. Als dat het toen tijd, we praten dus nu 5, 6, 7 jaar geleden, een hele andere betekenis had. Want wat had dat voor een betekenis? De betekenis was deze, als jij dus het goed hebt op deze, in deze tijd, dus anno zevenduizend jaar geleden, dan dan die goedheid, daarna komen slechte tijden. En als die slechte tijden niet op deze wereld zijn... dan krijg je dat in een, in een volgende reïncarnatie. En dan word je gestraft, dan word je als een worm... of je wordt als een, als een slang, je, je zult kruipen, of als een vis. En als je het heel arm hebt, als je nu bij wijze van spreken... al moet kruipen door het slijk om je brood te verdienen... en al de vernederingen te gaan, dan zul je dus gelouterd worden... dan word je een vogel, of je wordt een dier wat zich vrij kan bewegen... Door het bos. Of misschien word je wel een mens. Dat zou het dus ook kunnen zijn. Zo zijn er zeven treden in die reïncarnatie naar boven. En er zijn zeven treden naar beneden. En De bedoeling is natuurlijk dat je door goede daden. En door contemplatie. En door die meditatie. En die momenten dus die je geeft aan het goddelijke. En, en, maar vooral dat je tevreden bent met de situatie waar je in verkeert. Dat je daarmee dus kunt accepteren dat je op dit moment moet lijden. Maar in een volgend leven, bij de wedergeboorte, dan zul je het veel beter hebben. En ook als je kijkt naar het christelijke geloof, dat is ook, praten we ook van een wedergeboorte. En die wedergeboorte zorgt ervoor dat je in een gebied komt waar het vele malen beter is. En hoe mooi is het niet dat je in de tussentijd in de hemel bent, waar je niet hoeft te werken. Hè, waar je altijd in het licht mag staan. En als dan staat, de dag komt van de wederopstanding in den vlezen, dan komt iedereen staat weer op uit zijn, uit zijn kist of uit zijn... Uit de plaats waar die begraven is en je ontmoet weer iedereen in de vlees weer terug. Hoe mooi is dat niet om dat te kunnen geloven en daar achter te gaan. En als je dan kijkt uit die drie stromingen, hè, dus uit, uit India, uit China en uit Egypte, zie je dus bepaalde lijnen. En die lijnen, als je de, de, de Chinese beschaving kijkt, dan komen daar dus, komt daar uiteindelijk voor het boeddhisme. Het boeddhisme is een interpretatie van het Hindoeïsme. en het Hindoeïsme is een interpretatie van de Veda's. Als je kijkt naar de Egyptische beschaving is een heel andere, een heel andere godsdienst eruit ontstaan. Waarom? Omdat uit de Egyptische godsdienst waren dus het meer godendom. Daar hoef ik verder niet over uit te weiden. En in die Egyptische geloofsrichtingen met meerdere goden heeft zich een tegenbeweging gevormd en dat is het monoïsme. Het monoïsme dat is dus dat er één god is dat één God, dat hebben de Joden bedacht. Uh, ja, ik zeg bedacht, uh, dat is ontstaan, sorry dat ik dat even zo zeg, maar dat hebben de Joden, hebben dat uh, gevormd als tegenbeweging van de Egyptische beschaving. Dat zij gedacht hebben, luister, nee, er is één God en die ene God heeft ons uitverkoren als het uh, uitverkoren volk. En zal ons geleiden naar het beloofde land. Ja, hoe mooi is dat niet? En dat je dus niet hoeft te wachten tot een volgend leven, maar dat het in dit leven jou al zal kunnen overkomen dat je gevoerd wordt naar het jouw beloofde land. En het beloofde land werd verteld door de profeten hoe dat eruit zag. Dat was een land van melk en honing. Je moet je voorstellen, je zit dus bij de Egyptenaren, je bent een slaaf, je hebt niet te eten, het enige wat je krijgt is de slaag. En je moet maar werken voor die mensen. En als het even tegen zit, dan word je nog aan het mes geregen ook. En dan, dan wordt er verteld, ja, maar jij bent het deel van het uitverkoren volk. En jij gaat straks terug naar het beloofde land. Dus je kunt je voorstellen, toen Mozes daar op stond. Hè, Mozes was een prins aan het Egyptische Hof. en uh, We kennen allemaal dat verhaal natuurlijk wel. Hè, dat Mozes een Joodse jongetje was. Die werd in een, in een, wandje, in een, in een mandje gelegd. En uh, om dus de, de, moord, de moord te voorkomen waar de Egyptenaren mee bezig waren. Dat al de eerstgeborenen van de Joodse mensen moesten gedood worden uit angst voor de, dat de Messias onder hen was. En zo groeide hij op met de kennis en uh, ook de beschaving aan het Egyptische hof. Maar er bleef iets knagen totdat hij dus zichzelf tegenkwam. Ook een mooie metafoor voor jezelf natuurlijk zou dat kunnen zijn. Dat er altijd een moment komt dat je zelf recht gaat staan. En toen heeft Mozes uh, uiteindelijk uh, dus dat belovende land in zicht gesteld. En heeft gezegd, God zal ons helpen. En zo met de middel van de plagen is hij in staat geweest om het volk uh, door de woestijn te leiden. En toen is het volk in opstand gekomen. Die heeft dus toen ook een, een beeldenis gemaakt van God, het kalf, het gouden kalf. En daarop heeft uh, Mozes gezegd, uh, God heeft tegen mij gezegd dat ik jullie moest straffen. En we zullen veertig jaar, dat zijn dus in wezen twee generaties... Generaties normaal gesproken twintig jaar, twee generaties, door de woestijn zullen we gaan voordat we dus bij het uitverkoren het beloofde land zullen zijn. En zo. En dus als je die lijn verder trekt dan zie je dus dat daar Jezus dan, als de Messias is uit voortgekomen, daar is het christendom uit voortgekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat dus die beschaving die bij de Egyptenaren waren, is dus dan uiteindelijk is die dan uh, in het westen verantwoordelijk voor geweest om datgene mee te maken wat we, waar we nu in zitten. Bij de Hindoeïsten, bij de Veda's is dat anders gegaan. Het Hindoeïsme is ontstaan uit de Veda's. En vanuit die Veda's uh, is dat Hindoeïsme ontstaan, sorry, neem ik kwalijk, en uh, is daar ook het Boeddhisme uit ontstaan. En dat Boeddhisme kreeg een aansluiting bij de culturele wetenschap die de Chinezen hadden. En daar is het Boeddhisme uit ontstaan. En het Boeddhisme is een zuivere natuur. Religie. Het is eigenlijk geen godsdienst. Ze noemen het ook geen godsdienst. Dat is, een, dat is iets... een logische wetenschap. Dat gaat uit van reïncarnatie. Kijk naar een blaadje van de boom. Alles komt weer terug, alleen in een andere vorm. Kijk naar het lijden. Er kan alleen maar iets groeien als het pijnlijk is. Het leven is lijden, zoals Boeddha dat zo mooi zei. En daar zijn al verschillende zaken voor om dat op te lossen. Nou... En toen kwam dat, die religie kwam dus naar Europa toe. En dan krijg je dus die versmelting, wat ook dus tijdens de Egyptische beschaving al was. In India was dat ook al zo, en in China ook. Dus die drie hele grote beschavingen werden dus één. Dus de macht, dus de adel, ik noem dat maar voortaan maar de adel, dus de, de bestuurders, je kunt dat ook de politiek noemen, maar laten we dat de adel noemen. De adel maakte een conctie met de religieuze leiders, maakte daar een conctie mee. En daardoor, eh, Machiavelli zegt altijd verdeel en heers, eh, en eh, Stalin zei al, de godsdienst is het opium voor het volk, eh, het verdooft het volk, dus dat kun je gebruiken. Maar je kunt het ook weghalen, dat eerdere eerder meer de glorie van jezelf. En zo eh, hebben dus die twee een conctie gesmeed. Dus de adel samen met de religieuze leiders. En hebben dus bedacht, hey, we kunnen dat systeem wat we hebben bedacht, want dat is een systeem wat we hebben bedacht, dan kunnen we de mensen... Rustig houden. Kunnen we rustig houden. En uh, kunnen we ze voor de kar spannen. En kunnen we ze dus uh, een toekomstbeeld geven. Zo wat wij vandaag te noemen dan een compelling future. Wij geven hen een compelling future. Maar in die compelling future moeten ze eerst een aantal daden verrichten. En die daden zijn dus uh, het taken verrichten voor de adel. Dus dat was het geld, dat was de politiek. Zo. En ze moesten daden verrichten voor uh, de religieuze leiders. Te weten voor de tempels of... Uh, de kerken. En als je die bril opzet. En je kijkt naar kerkgebouwen. je kijkt naar tempels die gebouwd zijn honderden jaren geleden. Kijk eens naar de Sacré-Cœur. Dus je vertelt dat het is eind 19e eeuw is die gebouwd. Maar je kijkt bijvoorbeeld naar de Notre-Dame. Die is er 200 jaar daarvoor gebouwd. Je kijkt naar het Vaticaan. Wat in de jaren 1500 gebouwd is. 500 jaar, 600 jaar geleden. Je kijkt naar alle kerken. Je ziet er of dat nou een cittad is. Of het is in, in Rolde. Dat maakt niet uit. Die zijn allemaal honderden jaren uit, oud. En als je dan bedenkt dat al die mensen... ...toen de tijd heel slecht hadden. Die hadden het echt heel slecht. Ze hadden nauwelijks te eten. Ze, er was geen geld om hun kind te laten studeren. Maar er was wel tijd en er was wel geld... ...om die grote gebouwen te, te bouwen. Want dat was ja, vervulling van die compelling future. En die mensen die, die deden dat dan ook... ...met heel veel liefde en plezier. Nou, dus dat is eventjes... ...ik wil even dus een ander perspectief over godsdiensten neerzetten. En ik wil even vragen of er iemand is die naar boven wil komen... die wat aan wil vullen... of die uh, ja, misschien mij wil corrigeren... of een, een ander beeld hiervan wil geven... of uh, iets anders, uh, een andere insteek wil, wil geven... om mij verder te helpen in het gesprek... zodat het ook een andere kant op kan gaan. Is er iemand die naar boven kan komen... dan kijk ik nu even naar mijn telefoon of er handjes zijn. Er zijn geen handjes... Oké, okay. zo. Wat we zien, ik, ik maak even een grote stap, uh, en dat is naar deze tijd. Uh, we kunnen wel even teruggaan naar uh, al die, hoe dat ontstaan is allemaal, zoals ik dat dan gezegd heb. Maar uh, het gaat nu om nu. Het gaat om nu. En als je kijkt naar nu, dat er heel veel mensen zijn die geloven niet meer in iets. En we houden zich daar niet meer aan vast. En dat is die transitoperiode, die uh, periode waar we nu in zitten dat we uh, het zelf uit moeten zoeken. We luisteren niet meer naar de leiders, met een korte I, die ons vertellen dat er een compelling future is. Nee, die compelling future moeten we ons zelf inbeelden. En dat, dat, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, want we hebben dat niet geleerd. Want in de tijd, als je, we hebben het even eerst over duizenden jaren, als we het in de tijd zien, in de jaren 50, 60, 70, toen werd het ietsjes minder, maar toen was het heel normaal, dat, uh, ja, dat we allemaal naar de kerk gingen op zondag. Het was heel normaal dat de winkels gesloten waren op zondag. Het was heel normaal uh, dat je uh, zes dagen werkte en de zevende dag was in ten dienste van de Heer. Dus als je naar de Bijbelbelt gaat, hè, of je gaat naar Staphorst, dan zie je nog precies datzelfde symptoom. En in dat kader gezien hebben die geestelijke leiders, die dus al duizenden jaren dat verhaal verteld hebben, hebben het heel moeilijk. Maar wij zelf ook, want in het collectieve bewustzijn zit natuurlijk al die, uh, al die, uh, al, al die uh, ervaringen zitten dus in dat in collectieve bewustzijn. Dus ook in dat collectieve bewustzijn zit dat godsbesef. Dus daarom hoor je mij vaak praten ook over het licht, of over het al, of de energie, hè, of het vader- en moederprincipe, of de opperbouwmeester van het heelal. Omdat dat ook in onze tijd... ...makkelijker visualise, visualiseerbaarder is. We, we, we kijken niet meer naar het kruis. We, 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 we bidden niet meer voor het tabernakel. Het kruis hebben we weggegooid... ...of misschien hangt het nog heel ergens. Maar als je heel diep bent... ...als, je heel, als de nood het hoogst is... ...dan leert men bidden. En dat komt uit dat, dat, dat collectief. Dat collectieve bewustzijn. Dus het zit er nog in... En daar wil ik graag over discussiëren met jullie, van zit dat nog in dat bewustzijn, in het collectieve bewustzijn, of is dat juist niet zo, is het zoiets dat dat goddelijke nog echt bestaat? Want de wetenschap heeft uitgevonden dat er een klein stukje in onze hersenen is, die dus kan ontwikkelen, die kan ook overontwikkeld zijn, dat zijn mensen die zijn godsdienstwaanzinnig, dan is dat stukje eens volledig uh, ja, uit, haar, uit zijn balans geraakt en is dat overontwikkeld. Dus deze mensen leven als het ware in de Heer. En men heeft bemerkt, als men stroomstootjes toevoegt aan dat religieuze stukje daarboven in de hersenen. dan word je geloviger. Dan heb je meer behoefte om die kennis tot je te nemen en je wenden tot het almachtige. En halen ze dat stroompje weg, dan verdwijnt ook die behoefte. En, en zo wordt godsdienst dus iets... Um, ja, zo wordt godsdienst dus iets uh, zichtbaars. He, want het is een stukje in je hersenen. En dat is dat religie stukje. Ja, en dan, uh, als dat dan zo is... Maar ja, diezelfde wetenschappers hebben verklaard dat er geen uh, uh, vrije wil is. En dat weiger ik ook te accepteren. Waarom maak ik dan hier dan me wel druk om... dat dat zogenaamde stukje, dat religieuze stukje... dat dat geactiveerd kan worden of gedeactiveerd kan worden. Dat, dat is iets wat mij ook zelf heel intrigeert. Dus en het bezoek van de goden aan ons... die ons een zetje hebben gegeven in de evolutie. Want in alle, alle wetenschappelijke stukken over de evolutie... is er een hiaat. Er is een hiaat. We kunnen allemaal wetenschappelijk onderbouwen... hoe dus die cellen aan elkaar geklonterd zijn in de, in de soep van de zee. Dat het uiteindelijk een soort tweecellig wezentje is geworden... Dat daar vanuit een soort visje is ontstaan. En dat heeft een paar miljard jaar geduurd. Hè? Dat daar een visje uit ontstaan is. En uiteindelijk dat visje dat is groter geworden. Daar is een soort maatschappijtje ontstaan. Een maatschappij ontstaan daar onder water. En uh, survival op de is Op een gegeven moment was daar te weinig voedsel. En toen heeft daar iets, is daar iets gebeurd. Waardoor een uh, ja, van die vissen naar boven is gekropen. Om het maar eens even makkelijk te zeggen. Die heeft uh, pootjes ontwikkeld. Dat is een landdier geworden, het is een amfibie. Dus die heeft eerst gekropen, al slingerend, heeft zich een weggebaand door. Daarna, door allerlei genetische manipulaties of door indrukken van buitenaf, hebben zich daar pootjes ontwikkeld, oortjes, oogjes. Langzaam maar zeker is daar dus dan langzaam het product aap uit ontstaan. En, en daar stopt het dan. Men heeft wetenschappelijk nog steeds niet aan kunnen tonen waar nou die omslag is geweest. Van aap naar Homo sapiens. Uh, of, of, en zo zijn er dus een, een aantal uh, stappen. Dat is ook weer uh, op drie gebieden op deze wereld. Dezelfde gebieden is dat geweest. waar die ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En uh, ja, hoe, 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 hoe kan dat nou? Dat die ontwikkeling, dus, wij kunnen dat niet verklaren. De, mensen zijn, of de apen zijn in één keer rechtop gaan lopen. Je konden in één keer die beweging maken met die duim, ik heb dat gisteren ook verteld, dat dat een van de onderscheidende vermogens is, ook van onze beschaving. En dat onderscheidt ons dus van de dieren. En dat we bewustzijn kregen. En dat bewustzijn is dus dat we na kunnen denken, kunnen reflecteren over onze daden. En dus bij dat reflecteren van onze daden, dus bij dat bewustzijn, kwam tegelijkertijd ook het bewustzijn van goed en kwaad. Want dat goed en kwaad, dat bestaat dus niet bij een kind, bestaat ook niet bij iemand... Die mentaal um, ja, niet volwaardig is. Je zou bijna zeggen, van, nou, als hij mentaal volwaardig is, dan bekent hij geen goed en kwaad. Dus dan, dan is het de hemel. Ja, dat is ook zo. Daarom zeggen kinderen en mensen die uh, geestelijk gestoord zijn, zeggen de waarheid. Maar uh, ja, dus op het moment dat daar dat bewustzijn kwam, kwam dus ook het goed en het kwaad. Dus dat is de zondeval die dan beschreven wordt in, de, in het Oude Testament. Zo. Uh, <tus> dus dat is ook weer een mooie metafoor. En, maar die, in die, in die uh, ontwikkeling, daar, daar, daar markeert dus een stukje aan. Dat stukje, dat, dat blokje, van hoe, hoe is dat nou gebeurd? dat die, die aap. Hè, ik, noem maar even, ik zeg maar even de Aap, dus onze voorganger van de Homo Sapiens, hoe die nou die stap heeft gemaakt. Dat, uh, dat is de Missing Link in de hele evolutietheorie. Nou, en in die Missing Link uh, kom ik dus uit op uh, krachten van uh, kom ik uit op krachten. Van, uh, ja, niet van gene zijde, maar van andere planeten. Dan kun je natuurlijk gaan zeggen van... ja, oké, okay, maar bij die andere planeten... daar is ook eens een keer een begin geweest. En als daar hetzelfde verhaal heeft gebeurd... is het daar ook een keer een begin geweest. Dus ergens moet natuurlijk het, het iets zijn geweest... dat vanuit die oerknal... dat daar um, ja, iets sturends aan is geweest. Maar zou je je voor kunnen stellen... dat juist dat inbeelden van dat sturend mechanisme... dat dat een, een, een soort verbastering is van de gedachten die zweven in het collectief bewustzijn over het godsbesef. En dat we toch proberen elke keer weer structuur aan te brengen, want we willen alles begrijpen. Terwijl we eigenlijk misschien moeten proberen om het niet te begrijpen. Want daar zit er namelijk het geluk in. Kijken we naar kleine kinderen en kijken we naar beesten, hè? die kennen dus niet het uh, die kennen het niet, het, uh, het gevoel van ongeluk of het gevoel van gelukzaligheid. Zij zijn gewoon zoals zij zijn. Zij leven in het nu. En wij streven allen na het moment van blis, het moment van belichting, verlichting, wat ook alleen maar het beleven van het nu is. En het moment dat je zegt, ik ben verlicht, is de verlichting alweer voorbij. Is het alweer gestopt. Zo. En in deze, uh, in deze zienswijze die totaal anders is... Stel ik jullie dus dan ook die vraag, dus ik wil verwarring scheppen bij jullie, dus dat die zekerheid weggehaald wordt. Zou je kunnen accepteren dat er A, een, een buitenaardse invloed is geweest, die dus verklaart die missing link tussen de aap en de homo sapiens. Dat is één. Zou men kunnen voorstellen dat er dus ook een buitenaardse beschaving is geweest die op een zeker moment eh, ten tijde van het eh, begin van de beschaving, hè, dus dat is dus 7000 jaar geleden, de beschaving op die drie plekken, dat, dat, een, dat die kennis hebben gegeven over hoe je, uh, hoe je structuren moet maken, hoe je moet rekenen, hoe je moet uh, communiceren met elkaar, een soort NLP zeg maar, voor een holbewoner, en dat zij hen bij de hand hebben genomen en dat zij hen zo opgevoed hebben. En dat zij dus zo vanuit het niets, hè, want dat is dus eigenlijk ook weer, hè, vanuit het niets, is die beschaving ontstaan. En we kunnen dat nog wel terugleiden, maar op een zeker moment hebben die, die Egyptenaar die piramides gebouwd. En op een zeker moment hebben dus de, de Chinezen 5000 voor Christus de klok uitgevonden. En uh, de boekdrukkunst, een, een, een vuurwerk gemaakt. En komt dat dan maar zo uit, uit, uit het niets voort? Of is daar dan... Iets wat dat aangestoken heeft. Nou, dat is, dat is mijn, mijn vraag eigenlijk en ook mijn opdracht voor jullie. Om daarover na te denken. Om daarover na te denken en om het, het, het van een andere kant te bekijken. Want als je kijkt wat er gebeurd is daarna. En, en nu kijk je even naar die drie stromingen. Hè, dus je kijkt dus naar India, je kijkt naar China en je kijkt naar Europa. Want Europa is dus uiteindelijk, de westerse beschaving is dus een, een, een voortvloeisel uit de... ...uit het Egyptische, maak even de sprong he, van de Romeinen, he, de Grieken... He, ...die hebben uh, Egyptenaren, ook uiteindelijk de Byzantijnen... ...hebben dus uiteindelijk de Egyptenaren onderdrukt... ...en hebben die beschaving gepakt en zijn daarmee aan de haal gegaan. En zo is dat uh, dus uiteindelijk bij ons hier in Haarlem terecht terechtgekomen. En zo hebben we dus onszelf ontwikkeld. Zo, dus ik geef, uh, ik, ik geef die lijn aan... ...en dan zie je dat er dus vreselijke veel oorlog is gevoerd. Uh, en die oorlog is gevoerd ook uit de naam van God... Ook okay, met de islam zien we dat ook. Okay, en we zien dat de kruistochten, we zien dat, de, uh, de, dat was toen in de jaren, uh, de zijn ze, dat was in 1400, 1500, zijn ze opgerukt tot aan Wenen. Dat is de oorzaak dat er in Wenen zoveel van die kleine cafeetjes zijn, die hebben daar de koffie gebracht. En dat, dat heb je ook in, in China meegemaakt, want zo is China ontstaan. Want China is niet uh, altijd dat land geweest wat het nu is, nee dat waren dus... Net als in Europa, bijvoorbeeld in, in Italië waren 39 koninkrijkjes. En in Spanje was dat idem dito. En in Duitsland waren er ook verschillende staten. En die staten die zijn pas eind vorige eeuw, uh, nee sorry, uh, dus eind uh, 1900, zijn die bij elkaar gevoegd. Hetzelfde is in Italië het verhaal. Zo, en, maar voordat dat gebeurd is, zijn er heel veel oorlogen ontstaan. En die oorlogen gingen altijd om de macht. He, men wilde de keizers, de koningen die expandeerden, wilden hun land expanderen. Waarom? Want namelijk uh, alleen door groei, en dan kijk ik even naar het maatschappelijk iets, waar we nu momenteel zelf ook in zitten, hè, hoe betalen we de rekeningen? We kunnen alleen maar de rekening betalen door economische groei en uh, door harder te werken. En dat was uh, vroeger net zo. Die koning en die keizers, die hadden een land. En uh, op een gegeven moment uh, was die belasting niet genoeg meer, wat zij Hieven, uh, was niet genoeg meer om hun... Uh, ja, hun, hun, hun leven te leiden wat ze gewend waren om te leiden. En dus dachten ze, helemaal, nou dan moeten we maar groeien. Want als we groeien, dan zetten we de economie weer onder druk. Uh, als we de soldaten geld gaan geven, die gaan dat weer uitgeven. En daardoor krijg je dus weer die vliegwielwerking. We gaan uh, landen bezetten en die mensen kunnen weer, uh, moeten, moet weer opgebouwd worden. Die mensen moeten ook schatplichtig zijn. En zo kunnen we dan weer verder gaan met onze economische welvaart. Zo, dus het... Uh, het, het, het het, het, het zicht daarop op godsdienst is misschien heel negatief, zou je kunnen zeggen, maar misschien geeft dat juist een hele andere blik, omdat namelijk de kerk heeft in, ook in deze expansie van landen een hele grote taak gehad en verricht. En waarom? Want namelijk ook zij wilden meer macht. Als je kijkt, ik heb het al eerder gezegd, je kijkt bijvoorbeeld naar het Vaticaan, ja dat is dus een, een concept van 2000 jaar geleden. En uh, ja, dus is gewoon een soort multinational en die heeft, houdt het 2000 jaar vol. Dat is natuurlijk een, een, een gigaprestatie, giga dat, dat die organisatie nog steeds, wel een klein beetje in een andere vorm, maar in grote lijnen nog steeds in dezelfde vorm, dat die nog bestaat. Uh, datzelfde kun je kijken naar het jodendom, hè. die compelling future is er nog steeds, want zij geloven niet dat Jezus, de Messias, uh, opgestaan is. Dat geloven zij niet, die moet nog komen. Het moment moet nog komen dat de hemel zich splijt. En dat is met de christenen is dat hetzelfde laken en een pak. He, dus de, 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 de wederopstanding het eind der tijden is nog niet aangebroken. He, lees maar openbaringen, wat er allemaal moet gebeuren. Nou, als je die beelden, als je daar beeldig, beeldend bij denkt bij openbaringen, als je daar beeldend bij denkt, dan, dan zie je ook allerlei vreselijke zaken. Dan denk je aan atoombommen. En dan denk je aan, uh, aan raketten. Uh, beeld je maar even in het, het verhaal van Sodom en Gomorra in het Oude Testament. Uh, dat, uh, dat God zegt, dus tegen uh, deze twee broeders die daar staan te kijken, van draai je om, uh, want er komt in één keer een, een bliksemschicht. En uh, ja, en het is gevaarlijk. En, en in één keer, dat wordt dan beschreven, Sodom en Gomorra. En als je dat met de kennis doet van Hiroshima, dan denk je bij jezelf, ja, daar wordt gewoon op een... Op een, op een ouderwetse wijze wordt daar verteld hoe daar een atoombom ontploft. Dus, met, uh, dus in, die, uh, in die ontwikkeling, dus door de middeleeuwen heen, uh, kreeg de kerk steeds meer macht. En die was één met de adel, die was één met de, met de koning. De, de mens was niets, hij, de mens was gewoon niets. Hij, hij was een horige, dus het woord zeg maar zeg het maar. Hij was een horige voor de koning en ook voor de kerk. Hij was, hij was niet in dienst. Hij, hij was nog minder dan een slaaf, want hij leefde in zijn eigen shit. En hij moest datgene wat hij verdiende, gaf hij dus de ene helft gaf hij aan de koning en de andere helft gaf hij uh, aan de kerk. Toen dan ook de Franse revolutie was, dat was in 1789, he, hebben ze nooit de adel en de kerk hebben nooit in kunnen schatten uh, hoe, hoe grote collectieve beweging dit zou worden. He, dus het, het vrijheid, gelijkheid en broederschap die kreet. Dat hadden ze zelf veroorzaakt, want het was alleen maar de adel die toegang had tot de universiteiten. En dus op die universiteiten, dat waren dus kinderen van de rijken. En deze vonden dat het niet zo langer kon. Dus het kwam vanuit de behoefte, het, het licht, de, 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 het bewustzijn kwam vanuit de rijkdom. En vanuit dus de mensen die het, het goed hadden. Uiteraard de kerk, uh, daar, uh, ik herinner me dat nog, ik, ik had van de week nog een interview met een van mijn mensen die al 50 jaar bij mij gewerkt heeft. En die vertelde mij dat het gemeenschappelijk, dat vertelde hij de, in, de, uh, in de camera, vertelde hij van, het was zo mooi dat uh, Emiel en ik hadden gezamenlijk ook nog, ooit nog eens een keer één doel gehad. En dat is, we wilden samen priester worden. Nou, dat klopte. Hij had de, niet de behoefte om priester te worden, maar zijn ouders. Hij was de oudste van het gezin, dus hij moest priester worden. En ik had iets in mijn hoofd zo van... Ondanks dat we niet uh, katholiek waren, ook niet religieus opgevoed zijn, had ik ook, ook zoiets zo van, ik wil graag uh, ook uh, priester zijn. Even kijken, is er iemand die naar boven kwam? Even kijken, was dat iemand? Nee. 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 Sorry jongens, ik moet eventjes de auto starten, want anders dan ik, blijf ik nog uh, in beeld. Uh, blijf ik, uh, hoor je mij nog steeds? Hoor, hoor je mij nog steeds? Kan iemand een handje opsteken dat hij mij nog hoort? Ik moest eventjes eruit, ik moet even de auto even starten, omdat die anders verloopt. Ja, oké, okay. ik krijg een berichtje. Raise hands, open to everybody. Ja, oké, okay, goed. Ja. Uh, oké, okay. uh, even terug naar af. Ik, waar was ik? Ik was in de middeleeuwen, ik was bij de, de, de ja, oké. Okay. En daar begon dus het denken, hè? Dus daar begon dus, dus door die vrijheid, gelijk en broederschap, dat moment... Dat rolde zich uit, dat werd gekopieerd in allerlei andere landen, dus in Italië en in Duitsland. Dus dat, dat mensen moed kregen en de gedachte kregen van, hé, hey, ik kan anders denken, ik krijg de vrijheid om te denken. ik krijg de vrijheid om te denken. Ik heb die gelijkheid, we zijn dus allemaal gelijk aan elkaar en de broederschap. Dus dat zaadje werd geplant in 1789 bij de Franse revolutie. Zo, dat zaadje werd geplant. En dat is eigenlijk de oorzaak van de ellende. Nou ja, de oorzaak van de ellende. Maar daar begon het eigenlijk mee. Dus je kunt je voorstellen, dat is een kleine 250 jaar geleden. Zeg ik het goed? Ja, dat is een 250 jaar geleden. En, um, en dat was het begin dat mensen anders gingen denken. Dus koningen werden afgezet. Uh, of de koningen kregen een andere betekenis. Je kijkt naar Italië, naar Duitsland, eh, naar Rusland, naar de Saar. Uh, en alles... Stond onder, uh, onder druk. En daaruit voortkwam dat de gevestigde macht, de adel en de kerk, moesten toestaan dat er dus tijdens de industrialisatie dat de democratie kwam. Er kwam dus een, een heel ander idee. Er kwam dus een idee dat mensen mochten beslissen. Dat werd dus ook weer een nieuw instituut. Men, men kon gaan kiezen voor de, uh, voor, voor de regering. Dat was natuurlijk een vars. Want het waren altijd dezelfde mensen uit dezelfde gezinnen. Het was een beetje de elite waaruit gekozen kon worden. Maar het was wel een begin van hun eigen afgang. En als je dan, gisteren hebben het gehad over dan de oorlogen. Hè, of eergisteren was dat over de oorlog. Hoe dat uh, is verlopen van de Eerste Oorlog naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, daarna, dus door die vreselijke oorlogen, uh, want uh, 9 miljoen... Uh, uh, de Eerste Wereldoorlog, 9 miljoen soldaten, 8 miljoen burgers. En daarna kwam de Spaanse griep, dat waren er ook nog 30 miljoen, die overleden. Kun je je voorstellen wat, wat voor, een, wat voor een vreselijke adellatingen dat waren voor een gemeenschap. Maar ook uh, dat de, de adel, hè, dus de, de elite, zich aan moest passen. Want hoe moesten zij, hoe moesten zij dit recht praten? Hè, ze konden niet meer zeggen het is de wil van God, want de mensen die accepteerden dat niet meer. Ze konden niet meer zeggen van, ja het is de fout van iemand anders, want uh, dat accepteerde men niet meer. Want er ontstond dus ook, uh, langzaam maar zeker, ontstond er dus in die periode, ontstond radio. Dus men ging weten wat er in andere landen ging gebeuren. Dus mensen werden wijzer, hè, uh, ze, ze werden wijzer ten opzichte van een generatie of twee generaties daarvoor. Men had de, de welvaart, en in die welvaart, dus na de, na de Tweede Wereldoorlog, had je eerst nog de Koude Oorlog. En, maar daarna had je alleen nog maar lokale conflicten. En die lokale conflicten, of dat nou in Cambodja was, of het was in Vietnam, of het was op Cuba, of het was op de Oekraïne. Dat maakt niet uit, maar het was altijd ver van je huis. Dus je hoefde je daar niet druk om te maken. Dus de, de nood was er ook niet om te bidden. En langzamerhand ver, uh, verloor dus de koning, dus de adel, maar ook dus de klerens uh, raakten dus hun grip kwijt. En doordat zij hun grip kwijtraakten, was er een tegenbeweging van mensen die dus na gingen denken en het gingen invullen. Nou, in die periode, daar zitten we nu. We zitten in de periode van grote technische ontwikkelingen. Dat is, je kunt je voorstellen, het begin van, vorige eeuw, begin van ja, vorige eeuw. Toen begon pas de, ja, de, 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 de automatisering, dus auto's, de industrialisatie van fabrieken. De lopende band, denk aan Ford. Uh, ja, wij hebben nog meegemaakt dat, uh, de, uh, dat een auto beter werd. Uh, dat de ABS in kwam, dat er airconditioning kwam. Dat het een soort uh, huisje werd als het ware waar je veilig in kon komen. We hebben meegemaakt dat, uh, dat, dat al die snelwegen gebouwd zijn. Dat kunnen we ons allemaal nog herinneren. Maar in deze technische ontwikkeling die uh, als een raket verloopt, uh, veranderden ook de rituelen. En doordat die rituelen veranderden... Uh, hè, want we hadden dus niet meer de plicht vanuit die welvaart... ...hadden we niet meer de noodzakelijkheid om uh, naar de kerk te gaan... ...of naar de moskee te gaan of uh, om te blijven bidden. Uh, dat maar, was maar voor een bepaalde hele kleine hoeveelheid was dat weggelegd... ...die dat volhielden, maar het gos van de mensen die liep uh, achter iets anders aan. En dat was namelijk, ze liepen achter de welvaart aan, achter de luxe aan. En omdat we dus meer tijd nodig hadden voor hobby's en sport... Uh, en daarop uit te trekken, het toerisme, dat het van de week nog verteld, kwam die kerk dus echt in de knel. En daar kwam dan bij, dat door, door de transparantie, dat, dus de, dat we erachter kwamen dat, dat, de, dat die priesters en die monniken en dat die nonnen ja, ook allemaal uh, foute dingen hadden gedaan in het verleden. Waardoor dus die, die trek uit de kerk uh, nog alleen maar sterker werd en al datgene wat die mannen en vrouwen vertelden, dat we dat steeds minder uh, serieus gingen nemen. Nou, toen kwam er dus dan uh, in 1962, uh, dat weten de meeste mensen van ons, uh, van ons nog wel. Dan uh, kan de provis, de provo's en de hippies. Ja, en toen was het eigenlijk het helemaal het hek van de Dam. Uh, uh, ik herinner me nog Woodstock. En uh, ja, toen LSD en marihuana werd geaccepteerd. En het was allemaal maar normaal dat dat allemaal kon. En dus de kerk kwam steeds meer, op, steeds meer op de achtergrond. En nu dan, wat gaan we dan nu doen? Wat gaan we dan nu doen? Is God, bestaat hij? Is het waar dat Mohammed contact heeft gehad met God en dat Mohammed de laatste profeet is? Is het waar dat Jezus de zoon van God is en over het water liep en een mandje van brood en vis had en daar een paar duizend mensen van te eten heeft gegeven? Is het waar dat hij gekruisigd is met de betekenis dat hij uh, ge gekruisigd is en gestorven is en weer opgestaan is? Voor de zonden van ons allemaal? Of is dat alleen maar een bedenksel? Want we weten natuurlijk ook wel dat de Romeinen die schreven alles op. Alleen dit heeft Pontius Pilatus niet opgeschreven. Dat hij dus iemand gekruisigd heeft terwijl hij het daar helemaal niet mee eens is geweest. En dat is natuurlijk wel heel raar als je dat dan zuiver klinisch bekijkt. Dus mijn vraag aan jullie is. Ja geloof je dat nog? Geloof je nog in die dogma's dat je dit moet doen en dat je dat moet doen? om heilig verklaard te kunnen worden en dat je één kunt worden met de geest. En, uh, of denk jij nu langzamerhand dat dat allemaal modellen waren die golden voor die tijden, toen er geen welvaart was, toen er geen auto's waren, geen vliegtuigen en dat we ons niet konden verplaatsen, al was het virtueel, hè, maar dat je dus uh, daar in een hutje op de hei zat en uh, ja, bedreigd werd door beesten en dat je blij was dat je bij het open haardvuur stond. Zo, dus dat is mijn, mijn vraag eigenlijk, en dat is ook tegelijkertijd de discussie nu eigenlijk, die ik aan wil zwengelen, is uh, ja, hoe, hoe, wat, hoe sta jij daar nou in? Sta jij daar nou in van dat jij dat dogma, die heilige boeken, blijft geloven? Pak je alleen uit die heilige boeken datgene wat jou bevalt? Uh, denk jij dat dat in het uh, collectief zit, uh, in het collectieve bewustzijn zit, zodat je daar toch nog naar neigt om daaraan terug te vallen, maar vandaag over uh, drie generaties over zestig jaar zal dat zeer zeker niet zo zijn. Dan zijn dat fossielen die zich daaraan vasthouden. Of is het godsbesef een bedacht concept om je juist sterker te voelen? Uh, ja, hoe, hoe, hoe zit jij daarin? Is er, is er iemand die daar iets over wil zeggen en daar iets over wil vragen of iets wil toevoegen? Ik zie helemaal geen handjes. Is het een zo dermate zwaar? Ja, toch Jitka. Jitka invite to speak. We sent hem an invitation. Als het goed is, moet je naar nou boven komen. Sorry. oh ja. Oh, nee, Jitka kan, kan ons niet. Nee, kan niet komen. Dus dat wordt de volgende keer. Oké, okay, Jitka, dan heb ik het verkeerd geïnterpreteerd zeker. Jessica. Invite to speak. Eens kijken of dat lukt. Ja, Jessica, je bent er. Ja, ja
1: goedemorgen, Emiel. Goedemorgen, yes.
0: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, dat ja. was mijn vraag eigenlijk. Hoe, hoe zie jij dat? Uh, ik, ik heb nu geprobeerd die religie, die godsdiensten in een, verband, ver, een bepaald verband te zetten. Uh, en, en nu is eigenlijk de tijd daar dat we geen godsdienst meer nodig hebben, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou dat zie ik eigenlijk ook zo. Want voor mij. Persoonlijk leidt eigenlijk alles en de oplossing ook naar één ding, uh, wat ik meemaak uh, met cliënten van mij, waar conflicten ontstaan, waardoor conflicten ontstaan en wat daar in de oplossing is. En dat is, uh, in mijn, um, naar mijn idee is dat dankbaarheid. Want mensen die in dankbaarheid leven, uh, uh, ervaren minder conflicten en minder ziektes en minder lasten. En waar je die dankbaarheid dan ook weghaalt uit welke re religie, maakt niet uit, maar het leidt allemaal naar jouzelf, hoe je er zelf mee omgaat. En als je in dankbaarheid leeft, heb je gewoon, is dat bewuste brein, uh, dat ego ook veel minder sterk. Want, weet je, dat krijgt geen ruimte als er dankbaarheid is. En dan is er minder conflict, dus dan, is er minder, dan zijn er minder problemen.
0: Ja, ja. Uh, Ajoep uh, heeft een handje opgestoken. Probeer hem even omhoog te halen als het lukt. Ajoep, heb je hem te pakken?
1: Ik heb nog wel een voorbeeld. Want ja. ik uh, werk met uh, bijvoorbeeld dames die last hebben van opvliegers. Die in die menopauze ja. zitten met alle ja, problemen daarin. En de grap is ik had gisteren een uh, masterclass uh, biologica. En daarin werd ook weer duidelijk dat... Uh, de, onze westerse wereld heeft daar van dit soort problemen. Laatst was er ook van Caroline Tensen een heel programma en ze dus heeft ook een boek geschreven daarover. Um, veel meer problemen hierin, in deze periode, uh, in, in, in de westerse wereld. Hè, de dames in de westerse wereld, die ervaren veel meer problemen dan dus in de oosterse wereld. Want ja, ontvangen... Ja.
0: heel anders. Ben je er nog? Ja,
1: ja ik ben ja. er nog. Ja, en, ja, okay. en, dat, en, dat is, en dat is natuurlijk ook um, dat is een feit. Dat is een ja. resultaat van de manier waarop de mensen ermee omgaan en waardoor zij veel minder problemen ervaren. Uh, want je kan je altijd afvragen: als er een verschil is, waarin zit hem dat verschil dan? En hoe komt dat verschil dan? Hè? Nou, ja. dat, dat leidt eigenlijk ook allemaal terug naar dankbaarheid. Van het ja. ontvangen van hoe het je gegeven wordt. En, het er blij mee zijn en er gelukkig mee zijn.
0: Ja. Is dan niet elke religie... Is dan dat ook daar niet op gebaseerd? Als ik even terugkijk naar bepaalde regels. Hè, want die regels zorgen ervoor... Dat je een bepaalde staat van zijn... Uh, herkent in jezelf. En die staat van zijn... Is dan ook dankbaarheid met jezelf. Het is alleen ja. een andere weg naartoe. Ja. Dan heb je het, 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 het concept... Ja, dat klinkt misschien heel onwaarbiedig. Het concept God, heb je dat dan daar nog bij nodig?
1: Uh, in, in mijn idee niet. Ik, uh, ik heb nooit een bepaald geloof specifiek aangehangen. Zeg maar. Ik haal de dingen eruit waar ik mee kan vinden. En ja, dat, dat, uh, maar dat is eigenlijk wat alle geloven teachen. Uiteindelijk teachen ze allemaal hetzelfde en dat is dit.
0: Ja, dat is, ja, maar dat is natuurlijk weer een, een eigen invulling. Uh, en dat is goed, hè? Ja, uh, uh,
2: maar...
0: En dat is, <coughs> ja, nee, maar dat is dus de luxe die we natuurlijk hebben. Dat we dus nou daarover kunnen praten zelfs, hè. Want dit was natuurlijk, 50 jaar geleden was het ondenkbaar om daarover te praten. Dus we praten er nu over. En, en uh, ik probeer gewoon, het, het is natuurlijk heel moeilijk om, om hier een stelling over te nemen. Uh, ik trouwens, uh, ik had net uh, gedrukt bij... Uh, de meneer uh, uh, Ajoep, maar die uh, zegt... Uh, ik, ik, ik kom straks nog een keer naar boven. Ik wil nu even niet. Okay. Uh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk de hele discussie. Uh, de de ander in zijn waarde laten. Iedereen heeft recht op zijn eigen werkelijkheid. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, als, je volgens do, als je uit dogma's komt, dan kun je die anderen niet uh, billiken. Eh, want dog, dat dogma verbiedt jou dat. Want jij hebt het enige... Het enige juiste verkondig jij. Jij bent lid van die club, en die club die heeft de wijsheid in pacht. Dat pretenderen ze ook. Daarom hebben we dat, ook het concept kerstenen. We gaan naar buiten toe en we gaan andere mensen gaan overtuigen van ons gelijk. We gaan hen bekeren, heet dat dan. Dat is een misme. En, uh, ja, en, en zo uh, ontstaat er dus een, een grotere macht, of juist. Niet kijk naar de Getuigen die de voet tussen de deur zetten. Of de mormonen hè, uit Amerika die dezelfde technieken doen. Uh, en dus dan niet passen in dit wereldbeeld zou je bijna zeggen. Maar is dat wereldbeeld wat, wat jij dan aanhaalt uh, uh, Jessica. En uh, waar ik ook uh, wel achter sta hoor. Maar, en, maar ook de, de discussie wil stellen is. Is dat wereldbeeld dan wel productief? Hè, is dat productief? Want je haalt even aan van in Oosterse gemeenschappen zijn veel minder problemen, in ieder geval andersoortige problemen als bij ons. Er zijn heel veel mensen die zijn hier overspannen, hebben burn-out, heeft natuurlijk niets te maken met hun werk, hè, want dat kun je gewoon, dat is een subjectieve ervaring, dat kun je gewoon veranderen. Maar er, het gaat de
1: productiviteit naar beneden, zou je dan ook kunnen zeggen?
0: Uh, ja, er is een soort collectieve ontevredenheid, zou je ook kunnen zeggen. En als die godsdienst die heeft altijd daarvoor gezorgd dat uh, we toch altijd mak bleven. Uh, en, en dat we luisterden naar, uh, ja, naar uh, de regels. En als je, niet, uh, ja, als je niet een schaapje was wat die regels volgde, ja, dan had je toch een probleem. Want dan werd je sociaal teruggedrongen in de kudde. En dat is nou natuurlijk niet meer zo. Dus je zou ook kunnen zeggen dat, dat die godsdienst ook heel functioneel is. Want het, we zijn natuurlijk niet allemaal sterke geesten. Die dat uh, kunnen verwerken. Zo,
1: ja, ja, ik, ja ik geloof zeker dat de godsdienst. Heel functioneel is. Het is, het is fijn om, voor mensen om houvast vast te hebben in, in, in een geloof. En uh, ja. als ze het niet uit zichzelf kunnen halen, om zich ergens aan vast te kunnen houden, om daar de krachten en alles uit te halen en de wijsheden. En uh, uiteindelijk vind je die, diezelfde wijsheden dan, in mijn inziens, ook dan in jouzelf.
0: Ja. Nee, nee, ben... nee. Oké, okay, we ja. even. Ja. Heeft ze uh, My Ghost? Maar Ghost heeft even een invite to speak, even kijken.
2: Ja, yeah, yeah, dankjewel. Ben je er? Ja, ik ben
0: er. Ik zie je niet, oké, okay, maar het maakt niet uit, ik zie je niet, maar ik hoor je wel. Oh, wat okay. gek. Ja, ik zie je echt niet. Uh, Jessica, zie jij uh, de meneer?
1: Ja, ik, ik, nou, ik zie hem niet, maar ik zie een plaatje, maar ik heb geen bril op, dus ik kan niet helemaal zien wat er op het plaatje staat. Nee, het staat op plaatje.
0: Nee, is dat plaatje, zie ik ook niet wat er staat, maar dat maakt niet uit. Uh, je, je bent er in ieder geval. Ja, okay. ja ik ben er. Uh, hoe, hoe, hoe moeten we je noemen, want M.H. staat daar? Ja, ja. je kan mij
2: M.H. noemen, inderdaad. M.H. Ja, um, ja dat is een afkorting van mijn voor- en achternaam. Dus uh, ja. zeer creatief. Ja. Maar ik, uh, ik moet zeggen, Emiel, interessante topic. Um, ik, ik denk wel dat we al uh, veel te diep erin zijn gedoken... door uh, uh, al te kijken naar de verschillende religies. Ik ja. denk dat je eigenlijk bij de basis moet beginnen. Hè? En de basis is natuurlijk geloof je überhaupt dat er een creator bestaat, dus een ja. god bestaat, Ja. dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag aan, je, aan jullie eigenlijk,
0: ja dat, dat is natuurlijk dat is de hamvraag en dat is natuurlijk uh, iets wat ik denk persoonlijk dat dat zo groot is, dat uh, met de menselijke geest dat niet te bevatten is, tenminste niet uh, voor mij en ik denk ook niet alno 2021 dat dat kan omdat we nog te weinig metaforen hebben om dat te kunnen begrijpen, dat denk ik. Maar ik, ik persoonlijk geloof wel in iets sturends, mm -hmm. uh, iets bepalends. Uh, ook een baken uh, waar je dus aan kunt toetsen wat uh, moreel verantwoord is. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Uh, geloof ik, uh, niet denken, dat geloof ik. Hè. Dus denken is ook weten, hè. geloven is ook weten. Uh, dat weet ik zeker voor mezelf. Alleen de, 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 de topic is eigenlijk deze, van uh, verzinnen we nu eigenlijk een godsdienst... He, dat heb ik proberen te duiden. Uh -huh. he, dat we dat ook van andere beschavingen misschien gekregen hebben. Maar goed, dat is ja. een vertelling waar je over na kunt denken. Uh, van, maar misschien hebben we dat wel nodig als mens zijnde uh, om te kunnen existeren. Ja. Dus dat, he, Kijk, zo wat, nou, wat
2: nou, ik he, zelf denk. Hè. Ja. Kijk, je, je geeft het heel mooi aan. Een bepaalde afbakening. Uh, we moeten toch wel weten wat goed is en wat slecht is. Ik bedoel, ja. heel veel uh, wetten in onze wetboek... zijn ook afkomstig van verschillende religies. Zelfs van de islam Klopt. Klopt. Uh, zijn heel veel regels uh, afkomstig. Dus uiteindelijk moet je een soort van een handleiding hebben. En op het ja. moment dat je dan vervolgens een stap naar beneden gaat... dan ga je kijken van, oké, okay, zijn er handleidingen... waarvan men zegt, hè, dit is de handleiding die door God gestuurd is. Maar nou ja, dan kan je kijken naar de handleidingen van, wat staat er nou? En, en wat heb ik als persoon nodig om dit te kunnen geloven. Wat is voor mij, zeg maar, uh, uh, de juiste uh, meetlat die ik voor mezelf hiernaast wil neerleggen, om te kunnen zeggen van, Hé, dit is voor mij afkomstig van God. Nou ja, dan heb je een aantal zaken. Wat mij betreft moeten er dus geen contradicties in zitten, want op het moment dat er in mijn boek contradicties zitten, dan weet ik dat mijn God uh, of zich heeft bedacht... Of daar staat van, hè, de hemelen bestaan uit zoveel lager. En op een andere pagina staat wat anders. De geloofwaardigheid gaat dan omlaag. Dus er ja. moet sowieso geen contradicties in zitten. Het moet toetsbaar zijn. Hè. Dus wij moeten wel kunnen checken van, hè, klopt het met hetgeen wat wij in ieder geval zien? En als ik dan vanuit mijn eigen perspectief eh, eh, praat. En ook vanuit mijn eigen religie. Dan kijk, kijk ik bijvoorbeeld naar de en Dan zeg dan kijk ik van, hè, wat staat er nou in de Koran? over hetgeen wat we nu meemaken. Hetgeen wat wij wetenschappelijk uh, momenteel hebben ontdekt. Want dit boek is 1400 jaar oud. Ja, dus als, ja, ja. Ik dan, als ik dan een aantal zaken staan, zoals de embryo, zoals de werking van de bergen, uh, zoals uh, hoe de uh, uh, atmosfeer is opgebouwd, uh, zoals dat soort zaken, en ik kan dat meten, ik kan dat toetsen, dan kan ik denken, hé, hey, dit komt overeen met hetgeen wat wij nu weten, maar destijds konden we het niet weten. Oké, okay, dit was al een stap. Vervolgens kijk ik van... Is dit iets wat mij in ieder geval rust geeft, et cetera? Nou ja, kijk eens op YouTube naar een aantal video's van mensen die ziek zijn, dus bezeten zijn, waar er Koran over wordt gelezen. Je ziet wat voor, ja, ik, 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 nou, laat ik zo zeggen, kijk er niet te lang naar, want je gaat er bang van worden. Op het moment dat je dan weet wat voor kracht zo'n boek heeft, dan ga je op een gegeven moment wel weer iets meer overtuiging krijgen van, hé, hey, dit is wel een speciaal boek. En dan ga je kijken hoeveel mensen geloven er nou in. 1 punt zoveel miljard mensen. Waarom geloven ze erin? Zijn het allemaal domme mensen? Nee, dat denk ik niet. Uh. Dus religie is zeker niet iets, zeg maar, uh, wat ons rust geeft, et cetera. Zeker niet. Ik geloof zeker ook dat dit de waarheid is en dat dit toetsbaar is. Maar zo kan ik ook een vraag stellen aan anderen van bewijs maar dat er geen God is. Bewijs maar dat wij gewoon uh, alle cellen die we hebben, alle bloedvaten die we hebben, de wereld hoe die is uh, uh, opgebouwd, uh, de hemelen, de zon die... Uh, een perfecte manier draait om onze aarde bewijs maar dat dat per toeval is ontstaan ik denk dat dat veel moeilijker is in
0: Nee, maar dat, daar zijn we het allemaal wel over eens. He, dus uh, bewijs het maar, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar zoals je kunt ook niet bewijzen dat hij er wel is. Als het al een hij is, he, dat nou, een discussie. die Het
2: is wel geen man als geen vrouw. in. in nee, nee, daarom
0: juist ja. nee, okay. nee, maar daar, daarmee krijg je dus vandaag weer een andere discussie. Ja goed, oké, okay, maar dat is dus vanuit jouw perspectief. En um, ja, ik twijfel daar ook aan. Uh, maar ik zie dat Robert naar boven is gekomen. Uh, en Robert, um, wat, wat heb jij toe te voegen of aan te voegen of te corrigeren of uh, anders denkend? Uh, goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen Emiel, Jessica en MH. Um, Fantastisch Emiel, uh, zoals je het weer in uh, normale woorden en begrijpelijke zinnen allemaal weet te brengen. Dit soort, uh, wat ik toch vind, uh, hele ingewikkelde materie. Uh, waarom is het ingewikkeld? Um, omdat geloof iets heel persoonlijks is. En uh, wat is geloof en waar geloof je dan in, dat is aan ieder voor zich. Um, maar als je kijkt naar waar je het over had, hè, over de Bijbel, over de Koran, um, die boeken, um, en dat maakt helemaal voor mij niet uit waar die boeken vandaan komen, wie ze heeft geschreven, die boeken die komen heel erg veel overeen, die geschriften. En waarin komen ze overeen voor mij? Uh, in het feit dat ze bieden allemaal deugden en plichten. En in die deugden en plichten en in de verhalen, de verhalen die het vertelt, uh, daar uit die verhalen zit een bepaalde moraal. En die moraal, dat maakt het mogelijk om samen met die deugden en die plichten jezelf te toetsen waar je staat. Dus je maakt iets mee in je leven en je pakt uh, een geloofsboek en je zoekt dan al naar iets wat je bezighoudt en dan zal je iets vinden. Dat is het knappe van uh, de wijze waarop die boeken zijn geschreven. Als je met iets zit, vind je altijd iets terug wat jou kan helpen wat jou op een bepaalde manier op de weg zet. Ja. En uh, zo biedt zo'n boek, en dan kom je bij geloof, hou vast. Maar daarnaast biedt de boeken, dit soort boeken, dus geloofsboeken, maar ook wat er omheen zit, dat zijn dus de kerken, en dat zijn dus ook, uh, hoe wordt het? Um, uh, Dommels. Uh, uh, ja, die, die bieden jou ook orde. En de, de menselijke behoefte gaat uit, daar zijn er ook maatschappijen, altijd naar een orde. Een orde dat, uh, wat mensen in staat stelt om een soort wereldbeeld te krijgen waar zij zichzelf in kunnen plaatsen en waar, wat zij, waarin zij zelf, zichzelf kunnen toetsen. Nou, en dan heb je de, de meest belangrijke dingen in het leven, is geboorte en overlijden. Nou, als je ziet hoeveel kracht je kan halen uit uh, dit soort geloofsgeschriften op het moment dat het dus echt omgaat, is dat bijna onvoorstelbaar. En zo geven die boeken houvast. En vandaar kan ik me heel goed voorstellen, dat, en dan maakt het dus niet uit wat voor geloofsovertuiging je hebt, maar dat je ervan overtuigd bent, omdat die boeken zo mooi zijn en zoveel houvast kunnen bieden, dat zij een ieder houvast kunnen geven, maar ook steun kunnen geven in moeilijke tijden. En in goede tijden kan je er zelf aan toetsen, als je dat wil.
0: Ja, dus met andere woorden wat je eigenlijk zegt, hè, als ik tenminste dat even zo vertaal voor mezelf dan, dan zeg jij... Uh... Dan gaat het nog niet zo allemaal om de. Uh, dan gaat het niet allemaal zo om het, uh, het geloven. Maar dan gaat het dus om de functionaliteit van zo'n boek. Waar je dus kracht uit kunt halen. En dan, en dan komt dat geloof komt dan vanzelf. Want het gaat ja, en, uiteindelijk. Ja. En,
1: en dan zie ik, ik vind het super mooi verwoord, Robert. Dat is echt helemaal hoe ik er ook in sta. En dan denk ik ook dat wij als mens. Uh, dat downloaden in onszelf. En dat wij die kracht zijn, die dat ook weer uit kunnen zenden. Dat wij dat, wij dat ja, downloaden, dat wij dat. Wat, 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 wat wij daaruit halen, dat, dat kunnen wij ons eigen maken. En zo kunnen we ons beter maken. En uh, krachtiger maken, en energieker maken. En functioneler maken, enzovoort. Ja. Dat Kijk, is wat MH wat zegt, zegt
0: ja, maar wat MH zegt is natuurlijk ook zo, hè. Dus hij zegt: Kijk, dat boek, daar wordt dan, hè, dus geeft dan mensen die bezeten zijn, mensen die ziek zijn. Hè, we kennen dat ook vanuit het christendom natuurlijk. Hè, dan wordt daar de Bijbel opgelegd. En, dat, en in dit geval wordt er de Koran uitgelegd. Klopt, ja. en, dan, en daar komen dan woorden uit, die worden dan gedragen hè, door heilige mannen, die we dan aangesteld hebben als heilige mannen. Maar we kunnen het ook zelf zijn. En dan is dat die toon, dat is de gebedsgenezing. Ik weet niet hoe dat heet in, het, in de islam, gebedsgenezing.
2: Ja, identiek. Ja.
0: Ja, oké, okay, nou, dat, dat is identiek. Dus dan is de vraag, en dat is met het epigenetica nu natuurlijk heel uh, actueel, van, dus is het nou het woord, is het nu de toon, of is het nu de lading? Hè? Dus uh, wat er gezegd wordt. Want uh, hè, we weten allemaal, dus er zijn bijvoorbeeld de oom, hè, het ontstaan van de oerknal, oom, hè, dat is een, een heilige toon, en die is eigenlijk in alle godsdiensten is die bekend. Uh, de, hè, dus uh, als je luistert naar de gebeden, hè, dus op alle continenten heeft dat allemaal dezelfde, dezelfde kracht, als het ware, dat, dat zit daarin. En het, het vloeken en het schelden en de tieren, dat heeft ook allemaal in alle, uh, in alle continenten heeft dat de, dezelfde donaties op de misschien
1: negatieve is het, Misschien is het wel de hoeveelheid, Emiel, uh, want als jij, uh, de, de, die kennis uh, heb ik niet, uh, wat jij net vertelde, dat dat centrum in je brein... Uh, van geloof, ja. zeg maar, gestimuleerd kan worden. Ja. Op het moment dat het misschien door de hoeveelheid te veel gestimuleerd wordt, uh, slaat het door, want alles wat te veel is, gaat de verkeerde kant op. Dus um, misschien zit het hem daar wel in, dat het in de hoeveelheid zit van um, ergens te veel van krijgen en daardoor erin doorslaan. In zo'n ja, stukje. Zou ik dus wat ja. zeggen, Jessica, wat,
3: wat je zegt, Emiel? Is dat goed? Wat, sorry, Robert, wat zei je? Nou, wat je zei over dat doorslaan,
0: ja.
3: um, wat, um, op het moment dat je gelooft, dan sluit je je aan en dan um, ga je het geloof beleiden en dat kan je alleen doen, maar meestal zie je dat, dat mensen dat samen willen doen in groepen. En daar zit natuurlijk een functie achter, hè? op het moment dat je samen zingt, leidt dat weer tot het gevoel van groep en het gevoel van groep leidt tot een gevoel van kracht. He? Als je in een groep ja. bent, neemt je onzekerheid af. Ja. Dus zo kunnen groepen mensen die eenzelfde geloof of eenzelfde overtuiging hebben. en uh, die kunnen elkaar ongelooflijk steunen. En in dat steunen hebben ze dan het houvast. en dat is dan het geschreven woord. En dat ja. geschreven woord dat bindt elkaar dus ook. En zo kunnen die groepen ontzettend sterk zijn. en kan je dus als onderdeel van zo'n groep je ontzettend sterk voelen. en als je moment dat je dus niet lekker voelt. is ook in die groep kan je vinden wat ook overal geschreven wordt en dat is wees er voor die ander wat Emile nu al 288 keer doet is gewoon geven en mensen naar mensen luisteren maar geven en dat is wat je binnen zo'n groep kan verwachten die ander is er voor jou en je kan bijna zeggen het zijn broeders onder elkaar
0: ja en en dat is interessant dat dat je dat, je dat nou zo zegt want in één keer zie ik in één keer voor mij die groepen, dat zijn ook mensen die hebben de behoefte om een receptuur op te schrijven en daar een boek over uit te geven. Of een bepaalde zienswijze over een bruggenbouw of een fotoboek. He, dat is dat eigenlijk ook een soort religie, een uiting van, zodat we daarvan kunnen genieten en gaan geloven. He, ik, uh, ik heb wel eens uitgenodigd door de Katen, en die nam mij mee naar het Rijksmuseum en die leerde mij kijken. Die leerde mij kijken. Uh, enkel alleen maar uh, doordat, zij, hij was een oudere man voor mij, en uh, zei, kijk, er liggen een sinaasappel en een banaan. Ik zei, ja, dat is toch een sinaasappel en een banaan. Hij zei, ja, maar dat schilderij is gemaakt in 1788. Hij zei, dus in 1788 was er in Amsterdam al een, een, een sinaasappel en een banaan. Zo, dus dat, dus, en voor die tijd had ik dat schilderij wel gezien, maar ik had er nooit over nagedacht. Dus, dus die gemeenschappelijkheden die er dus in die heilige boeken staan, spreken mensen aan, niet alleen in nood, maar ook in vreugde, want dat is, ik wil zo mooi dat je dat zegt Robert, de, de twee meest belangrijke momenten, de geboorte en dat is het, het heen gaan, het sterven, en dat het zo'n boekje daar dan ook richtlijnen voor geeft, hoe ga je daar dan mee om? En hoe, en hoe blijft het dan ook bij je en krijgt het een functie in je leven, die momenten, hè? dus dan een ritueel of een rituaal. Absoluut. Zo, en, en elk mens heeft de behoefte om zich te uiten, hè, want dat is dat sociale omveld. En uh, dat, dat heeft de behoefte om zich te uiten. En vandaag de dag zijn er heel veel mensen die hebben de behoefte om ook om een boek te schrijven. Zo, en, en, dus dat is, uh, ja, en, en zo krijg je die groepvorming en zo krijg je die macht. En zoals je MH zo mooi zegt, ja, maar er is anderhalf miljard mensen die, uh, die aanbidden dit boek of die geloven dit boek. Dus, dus, dus het zal wel waar zijn.
2: Weet je wel zo? Uh, weet je wat het mooie is, uh, Emiel? Kijk, zelf kom ik dan uit een uh, Afrikaanse land dat best arm is. En op het moment dat… En het, het, is, het komt in ieder geval wel overeen met wat jullie allen zeggen. Hè? En op het moment dat jij uh, ergens stellig in gelooft en, en, en rijkdom zie je dan als iets wat je van God hebt gekregen. Dus Iets uh, uh, waar je ook verantwoordelijkheid over moet hebben en, en, en je naasten moet helpen en de armen moet helpen, dat is een verantwoordelijkheid die je hebt. Maar als je arm bent, want de meeste mensen zijn arm, als je naar hen kijkt en je praat met hen, dat zijn gelukkige mensen. Waarom? Omdat zij weten van hé, dit is een tijdelijke plek waar ik ben, ik word beproefd op mijn manier. Ik kan in ieder geval uh, met de gerust hart gaan slapen, want ik weet hetgeen wat ik vandaag heb vergeten, dat heb ik van mijn God gekregen. Ik ja. hoef me geen zorgen te maken voor mijn toekomst, want hetgeen wat ik nog ga krijgen, dat staat al vast. Dat, staat ja. al vast. dat ja. geeft jou een bepaalde rust, waardoor ja. dat soort mensen niet snel zeg maar, uh, uh, nou ja, zich gek laten maken. Of, of uh, ja, uh, begrijp ja, je ja, wat ik ja, bedoel? Ja, helemaal.
1: Nou, dat
0: is helemaal. Ja, ja. ja maar Ik zie het zo weer zo mooi, het zo zegt hij maar. Ik vind het al fantastisch dat je je naam zo hebt. Dat je, ja, dat je denkt bij jezelf, ik, als ik ga solliciteren heet ik MH. En ik heet geen moor met uh, Havi, Haviki. Zo, dus dat, ik ja, heet
2: toevallig ja, dus, woonmomentje. <laughs> <laughs>
0: ja, weer, weer fantastisch kerel, fantastisch. Dus alleen daardoor heb je mijn hart alweer gestolen. Weet je wel, dus ik, uh, ik kijk er naar en denk ik, ja fantastisch. Ja, dus, en Miel, ja.
3: ik wil graag naast het verhaal van MH iets zeggen. Ik weet helemaal niets van de Bijbel, maar ik heb een vriendje gehad, nou die was er uh, redelijk vol van. Ja. Um, en die had het verhaal over de drie zonen. He, ja. Die drie zonen met die vader en die vader stuurt die drie zonen uit met allemaal ja. een, uh, een, een, een zakje goud. Ja. En uh, ga er maar mee doen en kom maar terug over zoveel jaar. En nou die ene ja. zoon deed er dus helemaal niks mee, die behoefde dat goud en die gaf zijn vader het goud terug. Ja. En toen zei zijn vader, ja je hebt niet geleefd. Ja. En, en die andere zoon, die pakte het goud en die ging naar de hoeren en die, die ging ja. allemaal andere dingen doen. Ja. En die kreeg van zijn vader een compliment, want zijn vader zei, je hebt er wat mee gedaan. Ja. En die andere boer die ging schapen kopen en uh, nou goed, uiteindelijk ging die geloof fiets. Ik weet het, dat verhaal niet helemaal, maar die had er wat mee gedaan en die kreeg het grootste compliment van zijn vader. En uh, ja. wat je achter dat verhaal kan halen is voor ieder uh, op zich en ieder voor zichzelf. Ja. Maar, maar zo'n verhaal, zou je erop kunnen duiden, duidt mij erop in ieder geval, dat het leven niet bestaat in afwachten tot het, wat hierna gaat gebeuren. Het, voor mij is het leven, niet afwachten, maar is het het nu doen
2: ja.
3: en, het, en is dus ook het nu ondernemen en mij nu zelf te toetsen door uh, te ondernemen, dus door te doen, hè? Ja. Door, en, en niet te zeggen ach ik ga morgen naar overgroot overgrootmoeder want die is ziek, nee ik ga nu. Ja. Ik ja, maar, als ik maar, daar even op, op mag
2: reageren. Mag ik
0: daar ook nog, mag ik er eerst nog wat op zeggen? Ja, ja zeker, dat, zeker. Kijk, die jongen die in Afrika zit, om dat maar even dan maar zo aan te halen, die heeft geen televisie, geen radio. Uh, het enige is misschien dat hij een, een, een party nog tegenkomt van uh, zeven jaar geleden die een toerist achterlaat. Ik, ik zeg maar even, ik chargeer een klein beetje. Dus die man heeft ook geen voorbeeld zoals wij dagelijks hebben we zetten de televisie aan of we kijken op internet en we zien dus duizenden voorbeelden voorkomen. En daardoor komen we, worden we onrustig en moeten we ook die actie plegen. Want we willen ook een beetje lijken op die man of die vrouw die voor ons een voorbeeld is geworden. Dus misschien is dat ook een klein beetje, het is een zelfvervulling profetie ook een klein beetje. Ja. Maar dat, dat even aangevuld aan uh, bij, bij Robert en over die drie, uh, die drie zonen, ja, de verloren zoon. Dat is een hele mooie parabel of een vergelijking. Of misschien is het ook echt wel gebeurd. Ja, maar die vader die, die heeft ook gemeten naar wat zijn waarden waren. He? Dus hij heeft, uh, ge, niet heeft, heeft de andere zonen niet ge, uh, Ze heeft ze allemaal beoordeeld naar zijn eigen waarden en normen. He? Dus hij uh, heeft ze een risico gelopen. heeft er wat mee gedaan. heeft het geld laten werken. En dan is het fout gaan of goed gegaan. Dat maakt niet uit. Dan is dat in ieder geval een les geweest. Nee. Nee, Kijk,
2: even op. terugkomend op die Afrikaanse ja. jongens. Hè? Kijk... Ja, ja. Uh, ik, ik, wat ik, wat ik uh, misschien duidelijk moet maken is, het is niet zo dat je moet afwachten. en moet denken, oh, ja, uh, ik wacht totdat ik uh, geld krijg of wat dan ook. Nee, er wordt gezegd, werk keihard. Doe je best. Zorg ervoor dat je in ieder geval iets van je leven maakt. Waarom? Op het moment dat jij voor je God komt te staan, wordt er inderdaad ook gevraagd, hè? wat heb jij gedaan met je tijd? Je kan niet zeggen, ik heb de hele dag gewacht. Nee, je moet actief bezig zijn. Alleen het verschil zit hem in. Op het moment dat mij nu iets overkomt. Stel dat ik vandaag word ontslagen van hey, je bent te lang op Clubhouse. Je bent ja. ontslagen. Ja. Dan is dat iets zeg maar, wat ik sneller kan accepteren. Omdat ik denk van oké okay, ik heb een fout gemaakt. Het hoort in ieder geval in mijn leven. En uiteindelijk zal God mij in ieder geval wel gaan leiden. En hetgeen geven wat ik verdien. En wat ik verdien dat weet ik niet. Maar ik ga wel mijn best doen. Dus het is niet zo dat wij gaan afwachten. Maar wij accepteren de consequenties van onze uh, handelen. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie. Want dat is natuurlijk dat, dat karma, dat wordt vervuld. En daar uh, zit toch een eigen verantwoordelijkheid in, wat je zegt. En ook een eigen vrije wil, wat ontkend wordt. Eigenlijk als het ware door, uh, ja, door, door, door huidige wetenschappers. En uh, daarom heb ik gisteren ook die parallel gelegd met die du uh, Ventusècle, dat, uh, dat, dat in die tijden, uh, dus dat praten we dus uh, 1870, dus 140 jaar geleden, dat er dus dezelfde verwarring was van mensen, uh, door die technische, technologische ontwikkelingen. En door allerlei andere denkbeelden. Denk even aan Darwin. Hè. Dus men kwam uit de donkere middeleeuwen. En dan kwam die Darwin in één keer vertellen we. Uh, op de Galapagos eilanden is mij het licht geschenen. We stammen af van de, van, de, van de olifanten en van de apen. Ja en, en uh, pasteuriseren kwam in. En uh, auto's en vliegtuigen in één keer. Ja, dus die mensen dachten ook de wereld vergaat. Want als God ons had willen laten vliegen. Dan had hij ons wel vleugels gegeven. En dan had meneer daar uh, geen, uh, geen uh, auto's voor te uh, Maken. Zo dus, dus die verwarring die er toen de tijd ontstond, is, een par, uh, is eigenlijk voor mij eigenlijk een soort iets wat de dag kan leggen. Dat mensen vandaag de dag ook verwacht zijn door dat hele COVID-verhaal en er hele andere dingen van maken dat het, als dat het zou kunnen zijn voor jou, waardoor je dus rustiger zou kunnen worden. En dus dat je meer zou kunnen arbeiden. Hè, dus arbeiden in de vorm van arbeiden aan jezelf. En arbeiden aan het welzijn van andere mensen. Eh, ja en
1: Miel, want daar heb ik nog een vraag over aan jou. Want... Ja ik wil nog even
0: wat zeggen. Over vanochtend oh. kreeg ik een, een, een twittertje. En uh, dat twittertje stond op een mevrouw. Uh, die zei van nou het is nou toch helemaal te gek geworden. Dat uh, uh, onderwijzers moeten dus nu uh, kinderen helpen om een uh, mondkapje om te doen. En anders dan krijgen ze straf. Nou ik heb erop geantwoord. Uh, misschien is het uh, beter om te begrijpen dat de docent ook zich aan regels moet houden. Uh, en, uh, en als je dat niet doet, als je dat zelf in gaat vullen, ja, dan valt ook het cement tussen de hele maatschappij En weg. Uh, uh. Uh. Um, ja, dat is ook eventjes een hele moeilijke om dat in een grote kader te zien. Maar sorry dat ik dat eventjes daarbij haal.
1: Nee,
0: nee, nee. Robert, heb ik je antwoord gegeven of heb je antwoord gekregen? Ja,
1: het
3: hangt er precies... Waarop, Michiel, wat, wat, of, waarop, Emile, waarop zeg je van, heb
0: je antwoord op. Ja, je, je stelde iets. Hè? Je, je zei dus van die, die drie broertjes die uitgezonden werden met dat goud. Ja. En heb, je, heb je daar antwoord op gekregen? Het ja, is ja, ja, als bij ja, mij. Ja, dus dat fatalisme eigenlijk wat we vaak toedichten aan mensen in andere landen, hè? dus die dan uh, boeddhist zijn of islammormidaan zijn, dat dat, dat dat nu aangevochten wordt door MH en zegt ja, maar dat staat er helemaal niet. Want we moeten echt wel rekenschap en verantwoording afleggen als we daar boven komen. Hetzelfde wat ik zeg: van wat heb ik gegeven, wat heb ik geleerd. en wat heb ik gedaan vandaar waar ik trots op kan zijn. Hè? Dus dat, dat ritueel hebben zij dus ook. Alleen dan andere woorden. Ja. Ja? Ja. Dus, ja. Eh, Dank je wel daarvoor. Jessica, je had nog een aanvulling?
1: Ja, nou, ik had eigenlijk nog een vraag. Want ik, ik blijf een beetje hangen uh, op jouw uh, voorbeeld gaf over de. Of zij dan in het leven staan en leven. Uh, of daar dan uh, genoeg waarde. Um, ik, ik snap die waarde van jou niet. Je die, want die waarde komt toch in verschillende rooms elke keer terug. Ja. Um, dat, die vraag van jou of aan jezelf of aan ons over waarde. Kun je, kun je dat nog een beetje toelichten? Ik, ik, ik stoei daar wat mee.
0: Je bedoelt de waarde die je geeft aan het godsbesef. Of de waarde die je geeft aan de overtuiging, bedoel je dat?
1: Nou ja, je benoemde daarnet ook weer in, in mijn verhaal over de waarde, hè? of ze dan wel...
0: Je bedoelt de waarde die de vader gaf aan de zoon? Je bent weg?
1: Ja. Um, nou, in dat verhaal van, van die uh, Oosterse, uh, die dames, de manier waarop ze leefden, ja, of het dan wel genoeg waarde en productiviteit had je het ook over, hè, dat... Uh, mensen hier, burn-out. Ja. Het gaat bij jou heel om waarde. Ik, ja. ik ja, kan soms niet helemaal de vinger erop leggen. Hoe bedoel jij die waarde nou,
0: precies? Oké, okay, dan nou ga ik net de tunnel door. Uh, misschien is het eventjes verstandig dat ik even een mute, nu even. dat is mijn hele even. En uh, dat ik daarna verder ga, want anders dan, dan kun je dat echt slecht horen bij mij. Mag ik, even, moet ik, even, ik ga nu de tunnel in. Uh, dat is een, een lange tunnel. Uh, uh, niet dat ik even na moet denken, want ik weet precies wat ik moet antwoorden. Maar ik, ik denk dat je me heel slecht hoort, momenteel. Hoor, kun je me wel horen? Kan, ja, kan ik wel praten?
1: Uh, we kunnen je horen.
0: Oh, je kunt me horen, oké. Okay. Ja. De waarde is de importantie. De importantie. Waar geef je importantie aan? Dat is een ander woord voor waarde. De een vindt het, uh, geeft importantie aan de kwaliteit van leven. De andere geeft importantie aan de kwaliteit van gezondheid. En als je de kwaliteit van leven los kunt zien van de kwaliteit van de gezondheid... Ja, dan, ...dan leef je dus incongruent. Maar dat is mijn idee daarover. Iemand anders zegt nee, doordat ik mijn waarde aan gezondheid vind ik belangrijker... Dus ...als de kwaliteit van leven. Als ik maar elke dag kan lopen en kan ademen... ...en dat ik gezond kan zijn... ...dat is voor mij de importantie van het moment. De importantie van het leven. En iemand anders zegt, nee, de importantie van het leven voor mij is geld. Financiële onafhankelijkheid. Is, uh, is met mijn familie samen oud worden. Uh, of is de beker die ik gekregen heb van mijn uh, vader... om die beker over te geven, het bedrijf dan... Uh, om die over te geven naar uh, mijn kinderen. Dat is voor mij de importantie. En aan die importantie, dus de belangrijkheid die jij geeft... dat noem ik waarde. Ja, ja. En, en, je hebt dus, uh, en iedereen heeft zijn eigen waarden... Ja. En in, een, in een dogma moet je dus een bepaalde waarde hebben, wil je lid mogen zijn van de club. En als hij ging om uh, geroleerd te worden. Hè, dus uh, ge, dat is in de Roomskerk, gediscommuniceerd. Uh, uh, nou, dat woorden ken ik niet meer, maar dat, dat, dat word, uh, Robert, jij weet dat wel. Uh, dan word je geëxcommuniceerd, geloof ik. Hè? Dan word je uit, uit de kerk gezet. Nou toch? ja,
3: dat, weet je, als ik even reageer op wat je zegt. De waarden die ik bedoelde net. Die ja. wil ik even naast jouw waarden leggen. Dat zijn meer de waarden die voortkomen uit moraal. Moraal zijn jou, is het sommetje van jouw waarden en jouw normen. En je waarden, die kan je halen uit je geloof. Dat zijn je deugden en dat zijn je plichten. Ja. De plichten die je voelt naar die ander. En, en de deugden die je na moet streven, het goed doen.
0: Maar het en, is het, hetzelfde als wat ik zeg. Jij gebruikt daar andere woorden voor. Want het gaat altijd om jouw eigen invulling of het gaat om een invulling van anderen. En, en dus dat is de importantie die jou drijft... om de dingen te doen die voor jou goed zijn... of de dingen die voor jou niet goed zijn. En we kunnen dat dan goed voelen noemen... Hè, maar dat kun je dus uh, objectief kun je daarnaar kijken. Want dat is dus die value alignment. Je kunt die import de dingen die belangrijk voor jou zijn... Kun je in een ander kader zetten. Of je kunt je bewust worden van... Hey, wat drijft mij nu eigenlijk... Waarom voel ik mij eigenlijk ontevreden? Waarom ben ik onrustig? Waarom uh, ervaar ik die stress? Dat komt altijd voort uit een gevoel. En dat gevoel komt voort uit een, uit een waarde. Dat die waarde niet gevolgd kan worden door wat voor verhaal dan ook. Dus
3: ja. Het, uh, en, en je... ja, zie ik ja. ook zo. Je bent als een bootje, en je hebt voor jezelf een koers. Uitgezet ja. hè, met je eigen ja. kompas. En dat ja. kompas kan een moraal kompas zijn. Hè, zoals ik ja. dat bedoel. Maar het kan ook een kompas zijn zoals jij dat bedoelt. En op het moment dat je dan jezelf gewaar wordt. Jezelf bewust wordt van. Hé, hey, ik ben van mijn koers afgeweken. Ja, en dat is we... ja. Ja. ja, en dat kan een moment zijn dat je, je jezelf toetst. Maar daar kan je ook heel goed geloof bij gebruiken. Dat gebeurt ook. Hè. Um, dat je je geloof erbij gebruikt om... ...te toetsen of je je nog houdt aan het door jou ingezette koers.
0: Ja, dat is, dus Jessica, dat is een rationeel proces. Ja. Yeah. Dus, dus Robert zegt dat heel mooi, dus dat is reflectie eigenlijk als het ware. Mm -hmm. Wij noemen dat value alignment, dus je kunt je waarden opschrijven... ...en dan jezelf vragen waar leidt die waarde toe. En dan, en dan kun je dus die is, dat nou wel, is die, is die volgorde wel zo... Zoals jij jezelf denkt dat die is. En als je erover nadenkt, dan wordt dat anders. Dan krijg je een andere volgorde. En dan krijg je meer rust. Dus heel veel mensen leven incongruent. Ja. Zij leven niet meer volgens de waarden die zij nee. aanhangen. Nee, doen.
1: nee, nee. Dat, dat, dat volg ik helemaal. Congruent leven met je eigen waarden. Iedereen heeft zijn eigen waarden. Dus, maar binnen die eigen waarden. Als je dus congruent leeft met je eigen waarden. Of niet congruent, laat ik het zo zeggen. Met ja. je eigen waarden. Maar je bent dankbaar voor de levenslessen die je krijgt... en door de... Uh, hè, de, 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 ja. de op de weg... die je moet uh, weghalen. Uh, ja. Dan... Uh, kom je toch ook tot je... maakt niet uit in welke richting het is... maar zolang je dankbaar bent... voor hetgeen wat je moet leren... en je kan het oplossen... middels bijvoorbeeld kracht te halen... Uh, inzichten te halen uit, uit godsdiensten... of andere ja. vormen... dan kom je er toch ook. Dat is dan Dat... toch... Dat Natuurlijk, is
0: maar... Maar, ja, maar het is maar net wat spreek je al aan. En vroeger was ja, er precies. geen keuze. Je was nee. gewoon geboren in Afrika en je was islamiet. En je was geboren in Arnhem en je was christen. Ja. En, en nu is het zo, nou ben je islamiet en je denkt bij jezelf... Ja, hey, ik krijg een voorbeeld van de televisie. Want het kan ook anders. Maar dat, in Arnhem gebeurt dat ook. En dat geeft de verwarring. Van ben ik wel juist bezig? En daarom heb ik het ja. elke keer over abstractieniveau. Je moet wel ja. een abstractieniveau hebben... Om dat te kunnen beredeneren voor jezelf. En daar stil bij kunnen blijven staan. En we zijn niet meer gewend. Kijk, als jij leiding geeft in jouw bedrijf. Eh, 100 jaar geleden zei mijn vader. Kop houden, Doen wat ik zeg. Klaar is Kees. Vandaag de dag eh, moet je. Ja, jij ja, lacht erom. En vandaag de dag zeggen. Jongens, wat gaan we vandaag doen met elkaar? Nou, dat is een hele andere manier van leiding geven. Ja, ja zeker. Ja, een hele andere, andere
1: context. Een hele andere tijd. Ja.
0: Ja, dus nou, en, en, en zo moet je zo'n boek ook zien. Zo'n boek is geschreven wat zeer waardevol is. Daar staan heel veel wijsheden in. er staan heel veel verdiepingen in. Daar kun je heel veel rust in vinden. Maar de, de toon en de, 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 de voorbeelden zijn niet meer anno, anno deze dag. Ja. Als je bij mij in de zaal zit, dan hoor je een ander verhaal. Maar het is hetzelfde verhaal als dat je bij Ali B. in de zaal zit. Ja, ja. Ali B. vertelt hetzelfde verhaal, alleen met andere voorbeelden. Ja. Dus ik ben een oude man. Uh, is bij mij spreken. Dus ik heb het over stoffelijke zaken en over geestelijke zaken. En hij heeft het over uh, de tv en over uh, ja, weet ik veel wat. Over hele andere zaken die de jeugd vandaag de dag bezighouden. Dus het is een andere communicatie. Andere woorden. Maar het is dezelfde strekking. Dus dat zijn die atomen. Uh, dus uiteindelijk is het iets. Het neemt een bepaalde vorm aan. Maar het bestaat alleen maar uit energie. Ja. En jij. Dat, epigenetica. Ja, nog één seconde. Ja. Uh, en dan ben jij. En uh, dus, dat is die epigenetica, daar ga ik het zaterdag over hebben, om de, dus de invloed te laten zien van die gedachten, dat we dus nu weten, we hebben dat aan kunnen tonen, dat die gedachten onze DNA beïnvloedt en onze RNA beïnvloedt. Dat is, dat is dus zoiets moois. Dat is het bewijs dat geloof doet leven.
1: Ja, en dat je Emma. zelf je eigen ziektes kan overwinnen door de ja. manier waarop je ermee omgaat.
0: Goed, oké. Okay. Emma,
2: sorry. sorry nee, 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 geeft niet. Geeft niet. Nee, maar wat ik, ik, ik vind het een hele interessant uh, onderwerp. Hoor. En, uh, wel fijn om te horen dus, dat we zo open met elkaar ook kunnen praten. Maar wat ik heel erg interessant altijd vind is uh, kijk, het is duidelijk dat we allemaal doodgaan, maar is dat niet een vraag, zeg maar, wat speelt bij mensen die geen geloof hebben, of in ieder geval niet geloven in hiernamaals van hè, wat gebeurt er straks op het moment dat ik kom te overlijden? Is het ja, dan gewoon klaar? Nee, Kom ja, ik dan? Het, is wel
0: het interessante aan de bijna doodervaringen, ja. dat dus de bijna doodervaringen die ook wetenschappelijk onderzocht zijn, die zijn dus gewoon op een rijtje gezet. Dan blijkt dus gewoon dat mensen dus die in Afrika, ik noem maar wat dan weer, dus de islam aanhangen, die gaan door diezelfde witte tunnel heen als mensen die in Amsterdam wonen of in Peking in Beijing wonen. Die gaan allemaal alleen aan het eind staan, andere mensen die op te wachten. En bij de een staat Jezus je op te wachten, bij de ander staat Mohammed een profeetje op te wachten. Uh, of er staat helemaal niks je op te wachten, of je familie staat je op te wachten. En dat is dus de voorstelling die jij ervan gemaakt hebt in je leven: van wat staat jou te wachten. Dus dat is het. het uh, dus, dus de dood, het leven na de dood. Kijk, de wetenschap leert ons: we zijn dus niets als alleen maar energie. En dat is dus dat verhaal van vorige week, ja. van die atoom.
2: Maar Emil ben je het wel met mij eens dat op het moment dat ik bijvoorbeeld gelijk zou hebben, hè, achteraf, dan kunnen we het vast niet <laughs> natuurlijk, dat ik dan wel geluk heb. En stel dat iemand die niet in God gelooft gelijk heeft, dan heb ik ook geluk. Want dan zijn er geen consequenties. Maar was, de vraag, ja,
0: ja, de vraag bij mij... Ja, maar ik ja? kreeg geen antwoord op de vraag. Ik was acht jaar... En toen was er Loe de Loede Palingboer. Misschien dat Robert dat nog weet. Maar ik ben niet ouder dan Robert. Dus misschien dat Robert dat niet meer weet. Maar dat was Loede Palingboer. En Loede Palingboer die kwam uit Volendam. Of uit Spakenburg. En die zei: ik ben, uh, ik ben afgezand van God. Ik ben een soort tweede Jezus. En als je in mij gelooft, dan kom je in de hemel. En er waren heel veel mensen die geloofden in Loede Palingboer. Die konden ontzettend goed lullen. En er liepen heel veel. En maar vooral vrouwenachtig baan. En toen zei ik tegen mijn vader. Dus mijn vader. Dus ik was jonger dan twaalf. En toen zei ik tegen mijn vader. Maar stel nou eens voor dat hij gelijk heeft. <laughs> dus dat is hetzelfde wat jij, wat jij nou zegt. Dus, en toen zegt mijn vader. Moet je een klap in je gezicht hebben. Ik zeg ja ik zeg, maar jij hebt het over Jezus. Ik zeg ik moet het verproeven. Die heeft een boek geschreven 2000 jaar geleden. En dan. En die zegt dat hij ook Jezus is. Ik kan beter in hem geloven als iemand die een boek geschreven heeft 2000 jaar geleden. Dan nou, kon ik een klap voor mijn hersens krijgen, natuurlijk van mijn oude heer. Ja. En, en dat ik stom was dat ik een loede palingboer... Dus ik heb altijd voorgesteld, en dat vind ik zo mooi dat, dat jij dat nou zegt... Ik zie loede palingboer nou weer voor me en ik denk met mezelf... Als ik straks naar boven kom en hij staat daar... Je hebt de kans gehad om mij te geloven. Je hebt me verworpen. Je hebt het nog in. En in, in, in 1 december 2001, hup, terug naar de hel, jij, wegwezen jij. Ja. <laughs> dus ja, en, dat is jouw geloof. Je en, kunt je, alleen maar waarnemen wat je gelooft.
3: Emiel geloof hey, en MH, mag ik wat naastleggen over wat jullie het ja. over hebben? Over hè, wat, wat, stel dat je komt, straks komt te sterven en dan. Eh, volgens mij is het in de oudheid is dat Augustinus geweest en Plato, ja. die het concept hebben bedacht van de ziel. Ja, klopt. En, ja. Uh, ja. Daar begint het eigenlijk. Hè, als je zegt. En er zijn mensen die, die vinden dat dus Die zeggen: Ja, joh. Ik ben ik. En uh, er is niets meer naar de dood. Want ik ga er niet vanuit dat een ziel bestaat. Ja. Ik ben als een, zeg maar, een vlammetje van een kaars. En als mensen komen te overlijden. dan uh, gaat dat vlammetje. Uh, dat dooft. En uh, dan is er dus niks meer. Ja. En het begint dus eigenlijk. Uh, bij de vraag die je zelf kan stellen. als je dat wil ga ik ervan uit dat er, er het leven is, maar dat mijn, naast mijn bewustzijn er ook een ziel is en dat die ziel uh, komt uh, in een hemel of in een, noem maar op. En op het moment dat je dat concept aanvaardt, dan komt de vraag, of nou meneer Palingboer is of, of iemand anders, dat, wat gebeurt er dan na mijn dood?
0: Ja. ja, maar dus als je dat niet gelooft, maak je ook niet druk wat in de dood gebeurt. Dus nee, dan, is...
3: dan, dan, nee, want dan is er niets. dan is er geen ziel.
0: Nee, dat klopt. Dus de, 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 de ziel is ook weer bedacht door mensen. Ja, en maar, ja, maar
2: geloven we dan ja. niet in iets van uh, gerechtigheid? Ik bedoel, stel dat ik supergoed geleefd heb, ik heb jarenlang mensen geholpen, uh, eindig ik dan op dezelfde manier als iemand als Adolf Hitler? Dat kan toch niet? Ik geloof dat, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, ik geloof maar, echt en, oprecht waar in gerechtigheid.
0: Correctie, ja? Adolf Hitler had ook gelijk. Dat mag je niet meer zeggen, maar het is zo. Hij vond ook dat hij gelijk had. Een moordenaar die bewust gewoon iemand vermoord. Die vindt ook dat hij gelijk heeft. En wij kunnen dat dan wel een zieke geest noemen. Maar hij had ook allerlei redenen waarom hij dat gedaan heeft. En waarom hij dat doet. Je denkt toch zeker niet dat die meneer die nou in de PI zit in Vught. Ik ben zijn naam even kwijt. Die gepakt is als de grote cocaïnejongen.
2: Ja, die kunnen ook beter de naam niet van zich.
0: Ja, maar ja. Nou ja, maar die vond ook dat hij gelijk had. En er zijn ook honderden of duizenden volgelingen. Want als je kijkt naar de gebruikers van die rotzooi. Ja, er zijn honderden die de troep gebruiken. Dus die hebben hem uh, vereerd. En die zijn hem dankbaar. Want die konden een uh, grammetje van die rotzooi scoren. Elke dag. Nou, dus hij vond ook dat hij gelijk had. Het was een marktmechanisme. Men vraagt, dus ik geef.
2: Ja. Uh, maar dan, dan hebben we toch geen maatstaf meer, uh, Emiel? Kom op. Ik bedoel, als wij dit soort zaken niet eens kunnen... Uh... En niet kunnen aangeven als mensheid van dit is verkeerd wat je doet uh, en uh, gebaseerd dan op uh, de normen en de waarden die we hebben en, en die we wellicht ook vanuit religies hebben, ja dan is moeten we dit het... soort zaken kunnen afkeuren, absoluut. Nee. Ja, nee, maar is... Emma, is... Emma is... Wat is... ik er een keer over zeggen, Emil? Ja,
0: graag,
3: graag. Emma, weet je, als jij uh, denkt over wat jij rechtvaardig vindt en dat leg je neer bij hele goede vrienden van je, dan kan het best zijn dat jullie in discussie raken over Hetgeen dat jij rechtvaardig vindt of die ander dat ook vindt.
2: Absoluut. Ja. En weet
3: je, daardoor is dus um, bij het sterven, um, zeg maar, je ziel gaat door en je komt voor iemand die uh, jou uh, uh, zeg maar beoordeelt over hoe jij hebt geleefd. Ja. Um, dat is een concept en daar kan je in geloven en dan ga je dus nu netjes leven omdat je weet. En dat kan ook een angstgedreven zijn. Hè, ja, dat, je ja. leeft, hè, dat ik sta straks niet. Meer. Er zijn ook mensen die zeggen. Joh, als ik voor de spiegel ga staan. Nu kan ik kijken of ik naar de waarde leef. Uh, die, van de mensen om mij heen. De waarde die ik in mezelf voel. Daar heb ik geen ander voor nodig. En, en dan kan je dus leven in het nu. En is dus niet. Dan uh, hoef je niet te geloven in een ziel. Dat doen die mensen ook niet. Die zeggen gewoon joh. Het is het hier en het nu dat ik het heb te doen. En ja, mocht er een ziel zijn, dan zal ik goed beoordeeld worden. Of daar streef ik naar uh, als ik beoordeeld word dan diegene, dan door die God. Maar als dat niet het geval is, leef ik nu voor mijzelf en voor mijn naasten.
2: Ja, eens. Als
1: maar... je ja, daarna kijkt, denk ik. Je wordt, uh, we, hebben, we hebben twee uh, basisdrijf hier, natuurlijk. Het vermijden van angst en het verkrijgen van liefde. Um, zal het dan niet zo zijn dat wij uh, misschien dan terugkomen zolang we niet uh, zonder? Um, hè, we blijven misschien terugkomen in ons leven zolang we niet alle angst overwonnen hebben en in de onvoorwaardelijke liefde. Zodat misschien.
2: Je valt een beetje weg, ik.
1: Oh,
0: sorry. Ja. Ja, maar ons ja. denken staat aan verandering onderhevig, zoals alles aan verandering onderhevig is. En er is natuurlijk een hele grote omwenteling door de wetenschap nu. Hè? En dat is dus dan, dat is even kijken, dat is in 2005 gebeurd, hebben we dat ontdekt, dus dat is pas 16 jaar geleden. En dat zijpelt nu metafysisch door in ons gesprek. Hè? Uh, dus het krijgt, het krijgt armpjes en voetjes, hè? het wordt dus in de stof. Dat dus het, het universum dat dat niet iets mechanisch is, het is geen constructie, hè? dus de aarde draait om de zon en de zon om de maan en dan weet ik veel hoe het allemaal werkt. Maar nee, maar dat het dus een bedenksel is. Het is dus in de energie. En, dat dus, en dus die gedachte, daar zijn we dus door middel van die stap van die epigenetica, komen we dus nu een, een hele grote stap verder in, in een relatief gesproken korte tijd... Want als ik me herinner dus, de NLP wat ik oppakte in 1986, wat begonnen is door Bendel en Grindel in 1978, dus dat is 50 jaar geleden, 40 jaar geleden pas, dat we nu naar die epigenetica toe gaan en dat inzicht van 2005, van 1905, 100 jaar geleden, dat dus die atomen echt bestaan uit, uit, niet uit patronen, maar bestaan uit niets, uit energie, er is geen materie, dan val jij straks ook uit elkaar, uh, niet in, uh, niet in, uh, in stukjes, stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren, nee. Je valt niet uit in stukjes materie, je valt uiteen in stukjes energie. En die stukjes energie, die zijn niet waarneembaar, want die zijn zo minuscuul, omdat het niet iets stoffelijks is. En, en dat gaat naar iets toe. Dat, en kijk, en dan komt dat boeddhisme weer. He, dat, dus dat blaadje wat naar beneden valt, dat wordt opgegeten door de wormen. De wormen poepen het uit of worden opgegeten door de reeën of wat dan ook. En uiteindelijk komt het dan weer terug als een soort uh, nieuw blaadje. Maar niet dat hele blaadje, nee. Het, de energie van dat blaadje vormt dan misschien weer een ander blaadje. Zo. Zo, dus dat is een hele andere gedachte. En zo komen we langzamerhand komen we ook bij het besef dat we kunnen gaan bekijken... Van uh, ja, en dan gaan we begrijpen ook waarom de Joden zeggen je mag zijn naam niet uitspreken, en de Mohammedanen, de Islamieten zeggen van je mag hem uh, niet geen beeldenis van, van uh, Allah maken of van Mohammed maken. Want dan gaan we begrijpen wat dat gaat betekenen. We hebben altijd gedacht, uh, als ik even zo vrij mag zijn, uh, om dat even een algeheel, een universeel even te, te zeggen. We hebben altijd gedacht van het is makkelijker om naar dat beeld te kijken van. Jezus hangt aan het kruis of Boeddha die, die zit daar met zijn dikke buik, daar kunnen we ons beter op richten en we hebben altijd gedacht hij ziet er ook zo uit. Nee, hij is een visualisatie geworden van die kunstenaar. En daarom ziet Jezus er ook altijd hetzelfde uit. En Boeddha ziet er ook altijd hetzelfde uit. Maar van Mohammed of van Allah is nooit een beeldenis geschapen. En van God de Vader is ook nooit een beeldenis geschapen. Omdat we ons dat niet voor kunnen stellen. Want het is ook geen beeld. Maar het is wel makkelijk om als een beeld over te praten. Maar het is dus in wezen alleen maar energie. Dus dat is een nieuw inzicht wat nu voortseipelt. Maar nogmaals, wij in deze room of jullie in deze room zijn een elitair gezelschap. Die dus hierover kunnen praten, en daarom complimenten ook aan M.A., dat heb je net zelf ook gezegd, Emma. dat we hierover kunnen praten in vrijheid, met respect voor de mening van de ander, want dit is een heel gevaarlijk, tussen aanhalingstekens, heel gevaarlijk onderwerp, omdat het zo omgeven is door dogma's. En, en dat is de transitio, transito, waar, transitie waar we in zitten. In, 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 die, in, dat, in dat beeld wat verandert, dat het straks geen beeld meer is. Dat het een gevoel is, want die energie, dat voel je. En dat hoor je vandaag de dag steeds meer mensen zeggen. Ik voel me slecht. Ik voel me top. Ik voel me in het nu. Ik voel dus steeds meer dat kinesthetische wat terugkomt. Maar dat is alleen een uiting, ook van de genders, hè? dat er 71 verschillende soorten genders zijn. Dat is een tussenfase, naar uiteindelijk naar het antwoord wat komt, omdat we dat nu met de wetenschap handjes en voetjes kunnen geven. En we kunnen daar dus beelden bij vormen. Is dat, heb ik dat duidelijk zo uitgelegd.
1: Ja. Maar niks is zo over, overwinnelijk als liefde. Toch? Ben je het daarmee eens?
0: Maar liefde is een concept. Want liefde is voor de een geld. Ja. Voor de andere is liefde is opoffering. Voor de andere liefde is delen. Voor de andere is liefde nemen. Voor de andere liefde is... Iedereen heeft daar een andere prioriteit aan woorden. En, en de woord is gelijk de beperking. Dus ook een beeld aanhangen.
2: Oké. Okay. En als je, en als je maar, alleen al kijkt naar mannen, volwassen mannen die kleine kinderen lief hebben, nou dat is in onze opinie denk ik ook geen correcte manier van
0: liefde nee, bedrijven. Nee, nee, maar
1: dat is geen liefde. Nee. Nee, ja, maar dat heb ik nee, het altijd
0: al, al. al. Ja, dat heb ik het ook. een hele goede opmerking, MH. Helemaal goed.
1: Fantastisch. Schot. Ja. Schot in de roos. Ja, ik ik de bedoel roze. hem anders. Maar ik moet er helaas ja. uit. Ik, okay, uh, ik dank je hartelijk en een hele fijne dag. En uh, tot ziens allemaal, Robert en
0: Emma. Nou, mag ik jullie en allemaal Emma. danken? Uh, Robert en ook in het bijzonder. Hè, mag ik jullie bedanken? En Jessica, ook dank je wel voor deze uh, ja, toch weer hele diepe room die weer het okay. ik uh, een uur en veertig uh, minuten heeft geduurd. Uh, het was al, ik vond het al heel uh, moeilijk om erover te spreken, eerlijkheidshalve. Uh, ik had hem in uh, een, een impuls had ik hem opgeschreven om hem, te, om hem te behandelen, maar ik moet zeggen, het is vele malen mooier gegaan dan wat ik mij heb voor kunnen stellen. Met zoveel respect en zoveel liefde, om dat woord dan toch maar te gebruiken, hebben we naar elkaar geluisterd. Yes. En uh, kunnen we daar allemaal op onze eigen manier wat mee. En uh, ik hoop dat ik uh, er nog wat van terugkrijg. Dat iemand anders zegt. Maar luister, ik heb het uitgewerkt. Een aantal band over die uh, buitenaardse beschaving. Of ik heb het uitgewerkt over liefde. Of ik heb het uitgewerkt over waarden. Hè, en, uh... Nou, ik heb een ander verhaal daarover. Ik wil daar graag eens een keer een room over houden. Nou, dat, uh, dat hoop ik in ieder geval. Morgen hebben we een room met Ginzer samen. Dat gaat over intimate fasting. Hij is uh, nog een keer 7 kilo afgevallen. Na zijn eerste 25 kilo afgevallen, nog een keer 7 kilo afgevallen. Hij voelt zich beter, functioneert beter, slaapt minder, produceert meer. Uh, zit beter in zijn vel. Uh, nou ja, kortom, uh, een voorbeeld uh, zou ik zeggen voor heel veel mensen die dat nastreven. Daar gaan we het morgen over hebben, uh, intimate fasting. Hoe doe je dat? Uh, uh, wat is de theorie daarachter? En hoe uh, kun je dus dan uh, ook zo'n leven krijgen zoals uh, op dit moment Jinzovoort? Uh, nou, dat is dan dit. En dan uh, het, uh, het ratelbandje voor vandaag is... Denk nou eens na dat datgene wat jij ziet, dat je dat benoemt. Als een auto, of een streep op de weg, of een sigaretje, of een koffie koffie. Maar dat dat in de wezen niets anders is dan niets anders is dan het etiket wat jij erop plakt. Want uiteindelijk is iets is helemaal niets. En denk daar nou eens over na. Niet te lang, want dan word je hartstikke gek. Maar denk daar gewoon over na en, en, best, en laat dat besterven dat al datgene wat je waarneemt, bestaat uit niets. Het is meer leegte dan dat het iets is. Dank jullie wel voor deze fantastische roem. Jullie hebben hem weer gemaakt. Omdat het, uh, ja, dat het weer zo uh, hoogwaardig en zo diepzinnig is gegaan. En ik, ik vond het heel, heel fijn en heel mooi. Dank jullie wel, allemaal. Een
1: mooie dag en een fijne dag fijne voor dag. wat dat ja. voor jou betekent. Ja. Oh nou,
0: helemaal. Jessica, je hebt mijn, mooi, mijn woorden gewoon genomen en fantastisch. En daar la, laat ik de stilte. Ik, <laughs> uh, ik vernietig nu de roem, maar dat wil niet zeggen als ik de roem vernietig... ...dat al de kennis en liefde en aandacht uh, dat dat ook mij mij. Zeer zeker niet. Dank jullie wel.
2: Dank je wel. Uh, Dank je wel. Bye, bye. bye. bye.